0: Alors cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code biomécanique15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Tu es directement dans ta, dans ta salle de sport. Donc au moins, tu es tranquille. J'ai vu que tu avais le siège euh, un petit peu comme ces Shinkerview là, tu sais <rire>
1: j'ai pas le micro encore tu vois comme toi mais bon
0: vous avez pas lancé de podcast euh, avec Body Time sachant que euh, c'est quelque chose qui est à la mode
1: alors nous on a chat and shit c'est tu sais, on reçoit les gens où le concept c'est en mode ouais. Youtube et on va tu sais l'audio on va l'utiliser quand même pour euh, pour justement un podcast mais c'est, c'est quand même pour Youtube et par contre nous ça fait on devait sortir en septembre tu vois ça sera sûrement plus décembre ou janvier mais on le faire euh, sur Twitch en mode un peu aussi live ah oui, une Twitch euh, ouais voilà on a, on a déjà la, la chaîne okay. c'est pas forcément c'est pas vraiment en mode ouais. podcast mais plus en mode live où on parle d'un sujet mais muscu fitness tu vois
0: si je te pose la question c'est pas complètement anodin parce que euh, ça fait quand même un bail euh, alors PJ de BodyTime, je, je, je te présenterai, enfin je te présente, non, je vais te laisser te présenter rapidement, mais juste, je suis content de te recevoir sur le podcast, parce que BodyTime c'est quand même une institution, c'est un empire dans le milieu du fitness, depuis, euh, je vais pas dire une décennie, mais presque quand même, parce que je suis remonté sur vos premières vidéos qui datent d'il y a 9-10 ans. Euh, c'est, c'est assez énorme ce que vous avez construit. Euh, voilà, on, on va essayer de. Moi, je vais essayer de comprendre un peu euh, deux, trois petites choses. Je me, j'ai, j'ai des notes sur des, des choses que vous avez fait, euh, sur des, des choses que j'ai envie de savoir. Okay. Euh, je trouve ça cool. Euh, voilà, je, je vais te laisser te présenter. Et comme, je, alors comme je te le disais, c'est pas anodin que je te pose cette question parce que. Vous avez quand même, euh, vous avez quand même réussi euh, à garder euh, une espèce de, de, de création de contenu et de vous renouveler dans, le, dans les différents formats que vous proposez. Euh, chose qui est, qui est assez rare. Il n'y en a pas beaucoup qui sont là depuis euh, presque une décennie et qui arrivent à se renouveler euh, au point de faire euh, presque autant de vues et presque être toujours, toujours là, en fait, dans le, dans le monde du, du fitness. Euh, il y en a beaucoup qui, qui enfin, pas qui sombrent, mais qui, 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 qui partent un petit peu des réseaux et puis qui finissent par de garder projet, juste une ouais. petite audience. Bon, vous, c'est pas autre autre cas. Ouais. Et, euh, et donc je trouve ça assez fascinant. Et on aura le temps d'en parler justement un peu d- à travers le lifestyle, à travers ce que vous proposez. Euh, mais alors je tiens à recevoir Alex euh, prochainement aussi. Je, je te l'ai dit. C'est, je, trouve, je trouve ça trop, vraiment cool de faire un épisode avec euh, chacun de vous deux. Euh, mais je vais te laisser te présenter euh, Pierre-Jean pour ceux qui te qui te qui te découvraient ou qui te redécouvraient aujourd'hui.
1: Ouais, toi, tu l'as dit. Moi c'est Pierre-Jean, donc euh, donc PJ en général. Euh, la c'est pour ça. Alex et PJ. Il y en a des fois ils me disent ah mais ton prénom c'est Pierre-Jean. Ouais, je m'en cache pas. Tu peux voir sur mes réseaux et tout. Donc euh, voilà. Euh, j'ai 36 ans maintenant des fois en fait je suis obligé de réfléchir je me dis attends putain combien j'ai moi j'ai 36 ans donc on est en 2023 la chaîne Youtube on l'a créée en 2012 donc en fait j'ai rencontré moi Alex mon associé
0: ouais.
1: à la fac On a fait, moi j'ai fait en fait une licence TAPS 2005-2008 c'était pour être prof de PS à la base donc j'ai fait une licence qu'on appelle éduc- éducation et motricité, éduc et ça me plaisait sans plus voilà, j'sais, honnêtement je sais savais pas trop quoi faire par simplicité un peu, je me dis tiens je vais aller faire un de ce métier de la forme à Lyon, pourquoi pas ouvrir une salle. Où... Pff, j'aimais la muscu mais sans plus aussi. Alors, faut, faut dire c'était en 2008, hein, je veux dire donc c'était moins développé que maintenant. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça. Mais voilà je me dis pourquoi pas. Je rencontre Alex du coup à la fac. 2010 on est diplômé, et au début on a fait chacun un peu de coaching de son côté, mais je crois dès 2011 on a commencé un peu à, à en fait à rassembler qu'on On n'avait plus qu'un seul site et on intervenait sur toute la région Rhône-Alpes. Parce que lui, était de Grenoble, moi, j'étais de Lyon. Et donc, en fait, on s'est dit, bah, tant qu'à faire, viens, on propose un truc un peu plus complet. Il y a peut-être des gens qui, des fois, sont à Lyon la semaine et le week-end à Grenoble ou inversement. Viens, on essaie de proposer un vrai truc. Au début, on était avec deux coachs, hein. Mais on a fait ça. J'ai même, des fois, je suis allé coacher à Valence. Des fois, Alex venait coacher à Lyon. Donc, clairement, financièrement, c'était pas, c'était pas rentable. Mais c'était une histoire histoires vraiment développer sa, sa base client. Et donc, 2011, comme ça, on a lancé aussi un club de sport en extérieur. Si tu veux, après, on reviendra un peu dessus. En 2011, et 2012, on s'était dit en parallèle, c'est intéressant euh, de faire des vidéos YouTube, pas pour gagner de l'argent, parce que pff, quand on a fait notre premier dollar, je veux dire, on l'avait pris en photo, on se disait mais, enfin, tu sais, on gagnait peut-être un dollar par mois avec YouTube au tout début. Donc, on, tu, on se projetait pas que tu pouvais faire de l'argent avec YouTube en 2012. Ah oui. Mais je crois que la monétisation YouTube, ça date de 2006, mais la monétisation, ça date de 2009 ou 2011. Enfin, tu vois, c'était vraiment, je crois que 2011, c'était vraiment les tout tout débuts. Et je veux dire, les plus gros youtubeurs avaient euh, pff, peut-être 800 000 ou 900 000 abonnés. Je te parle des Cyprien, Norman, tu vois, qui étaient vraiment les les big, big stars de YouTube déjà à ce moment-là. Et, et ils étaient peut-être même même pas, tu vois, ils avaient peut-être 500, mmh. 000. C'était vraiment, on va dire, les débuts. Mais nous, on avait plus fait ça en se disant, ça va nous ramener des clients. Parce que non seulement, on faisait les vidéos pour nos clients. À l'époque, le coaching, c'était beaucoup une fois par semaine. Voilà, donc, je te vois par exemple tous les lundis et je te dis, bah écoute, Jérôme, je veux que tu, mercredi, tu me fasses telle vidéo et vendredi telle vidéo. C'est plus facile que de tout écrire. Ouais, mais c'est quoi déjà le, le squat euh, bulgare C'est quoi Tu vois, donc là au moins en faisant en vidéo, on envoyait aux gens, c'était plus simple. Et on se disait bon, bah, on le met sur YouTube, on sait bien faire 300 vues par jour. On se disait tiens, c'est fou, il y a plein d'autres gens, ça va peut-être nous ramener des clients. Euh, voilà. Donc l'idée c'était surtout ramener des clients et c'était, un, ouais, c'était une beaucoup, vraie quoi. utilité pour les clients qu'on avait déjà. Tu vois où ils pouvaient aller voir les vidéos YouTube, euh, même nos familles machin regarder, tu sais mes sœurs machin. Tiens, j'ai fait ta vidéo. Tu vois. On se disait que c'est quand même hyper pratique, tu vois. Parce que ça paraît tellement logique maintenant, mais il y a 15 ans, je veux dire, euh, tu n'avais pas forcément beaucoup de vidéos de sport sur Internet, mmh. surtout gratuites. Donc c'était, euh, c'était on va dire, la, la vraie plus-value de, de YouTube à ce moment-là, que ce soit gratuit et que tu puisses, comme ça, suivre sport, mais aussi plein d'autres disciplines, quoi.
0: Mmh, de et sûr, voilà, donc par contre, il y en a beaucoup, tu vois. Ouais non non mais c'est c'est très bien tu tu peux dévier euh, ça me fait penser à à, à des Antoine Fambon, euh il y avait qui il y avait euh, je crois que c'était super physique aussi il y avait euh, bien sûr euh, alors, je sais plus c'était Michael Gundil mais qui qui ont commencé à poster exactement pour ces raisons là qui étaient, euh, tiens je je, je fais mes exercices c'est pour montrer à des clients euh, bon, je, je le mets sur Youtube parce que c'était la plateforme d'hébergement la plus euh, la, 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 la plus simple et, et en fait il n'y avait pas ce truc de se dire je, je mets sur Youtube pour aller chercher des gens c'est je mets sur Youtube pour pouvoir le montrer à des gens parce que ça, ça va être un support et, et, et petit à petit bon, la machine s'est emballée. aujourd'hui on met sur Youtube non pas pour montrer à quelqu'un dans la vie réelle parce que sinon on n'a pas besoin de la mettre sur Youtube mais au contraire on la met sur Youtube pour qu'elle soit vue par des gens qui sont en dehors de la vie réelle yeah, d'ailleurs ça. il y en a beaucoup qui j'ai commencé comme ça, hein, qui postent sur Youtube pour montrer à tout le monde Sauf à ceux euh, qui sont dans la vie réelle, quoi, mmh. euh, qui connaissent, tu vois. Ouais, ouais, c'est c'est, le, vrai, le c'est le est presque inversé.
1: Ouais, c'est ça. Et du coup, bah nous, YouTube, en fait, on a profité un peu de de l'expansion de YouTube, on va dire, du, du développement de YouTube, où de plus en plus, sur, on est on est passé comme je disais, on faisait 300 vues au bout de deux trois mois. Après, on faisait 300 vues, mais on avait quand même décelé un peu ce potentiel de, de YouTube où il y avait que Facebook à l'époque. En tout cas, nous, on utilisait que Facebook avec Alex en 2012. On sortait trois vidéos par semaine et chaque vidéo, on allait la partager quand même sur tous les murs de nos amis sur Facebook. Donc, tu sais, amis, famille, machin, nos parents relayés, enfin nos mères, etc. Donc. On brassait un peu les gens comme ça, mais on avait quand même compris, on se disait, si on arrive à faire 200, 300 vues, bah, si on arrive à en faire 10 fois plus, potentiellement, c'est aussi beaucoup plus de clients et tout. Et on a réussi à monter à 3000 vues comme ça par jour, on se disait, ouais, c'est fou quand même, 3000 vues par jour de, de gens qu'on connaît pas, enfin voilà. Et on commençait à avoir des demandes en fait de programmes personnalisés, des gens, bah écoutez, moi j'habite à Nantes, je suis trop loin de chez vous, mais par contre, j'aimerais bien un programme personnalisé, ce genre de choses. Donc on se, là, on, on s'est dit, ok. YouTube clairement ça rapporte pas d'argent directement en tout cas pas à l'époque ou pas pour nous mais il y a un business à faire il y a il y a quelque chose à faire c'est de la, c'est de la visibilité on va dire gratuite c'est de la pub gratuite et donc il y a un truc à faire et c'est là où vraiment on a commencé aussi à, à se dire ok YouTube faut faut le garder tu vois parce qu'on a fait 2012 début 2013 on a arrêté pendant six mois un peu en se disant bah ben, on va se consacrer sur le coaching voilà on a arrêté six suis moi de faire des vidéos et c'est là où justement on s'est dit, bon en fait c'est quand même, bête parce que les vues c'était passé 3000, du coup c'était redescendu à 500 par jour, parce qu'il y avait plus de, plus de contenu récent. Et on s'est dit c'est quand même dommage, parce que ça nous avait pas ramené beaucoup de clients, mais on sait pas. Et puis on s'est dit, si on a réussi à passer de 300 à 3000, pourquoi on passerait pas de 3000 à mille 30 tu vois. Et, et peut-être même nous on s'est donné un objectif à l'époque, si on arrive à faire 50 000 vues par jour, ce serait incroyable, mais pour nous c'était, enfin tu vois, on, on voyait très très grand, pour nous c'était quasi impossible. Les, les grands youtubeurs ils faisaient pas 50 000 vues par jour, tu vois. Mais on s'était mis cet objectif-là. Et en fait, au final, YouTube, ça ouais. a tellement explosé qu'au bout d'un an, ouais, on faisait plus que 50 000 par jour et c'était devenu une, un classique, tu vois, 50 par jour en 2014-2015.
0: Ok. Et alors, une fois que vous, l'avez, vous les aviez atteints, euh, ça a été quoi le, le la prochaine étape, l'étape suivante Parce que 50 000, maintenant, vous êtes bien au-dessus. quoi.
1: Bah après, en fait, il y, y a eu une période où on faisait beaucoup plus de vues quand il n'y avait pas encore énormément de chaînes et qu'il y avait déjà beaucoup de, de clients. Maintenant... Tu tapes fitness sur YouTube, on est 5000 <rire> à proposer du contenu fitness. Et puis, les gens, avant, ils étaient abonnés, on va dire, à 5, 10 chaînes. Donc, ils regardaient toutes nos vidéos. Tu savais que quelqu'un qui regardait ta vidéo, il allait toutes les regarder, en sortait trois par semaine, il regardait les trois par semaine. Maintenant, c'est, c'est, différent. Maintenant, il y a une vraie sélection ouais, de contenu. Il y a des, chaque seconde, il y a des heures et des heures de vidéos upload sur YouTube dans le monde. Donc, les gens, maintenant, ils, ils peuvent être un peu plus, euh, comment on va dire, sélectifs. Donc, tu, c'est, c'est plus dur, on va dire, de, d'être. obligé conscient. de mettre. Bien sûr, mais tant mieux, en fait, c'est une bonne chose. Et puis, YouTube aussi, avant, ils mettaient beaucoup en avant les créateurs qui avaient déjà beaucoup d'abonnés. Et ça fait déjà plusieurs années, ils ont remanié quand même euh, pas mal l'algorithme qui fait que même un créateur un peu nouveau, des fois, tu as 300 abonnés, mais tu peux faire 30 000 vues sur une vidéo si elle plaît. Chose qu'avant, qui était quasi impossible jusqu'en 2015, 2016. Donc, Même si, je veux dire, il euh, y en a, ils vont pas trouver ça juste ou quoi, c'est, c'est quand même la possible, parce que sinon, c'est trop facile. Dès que tu as beaucoup d'abonnés, en fait, c'est sur les mêmes chaînes qui ressortent et, et c'était n'était pas bon, tu vois mais du coup, euh, ouais, quand on arrive à 50 000 vues, après, vu qu'on avait toujours d'autres objectifs à côté, en fait, YouTube, on s'était plutôt dit, bon, maintenant, c'est un, c'est un plancher, 50 000 vues. L'objectif, bien sûr, c'était de faire 100 000, mais pareil, on, on y arrivait en 2015, 2016, on était quand même assez vite à 100 000 vues par jour. C'était vraiment l'explosion de YouTube, nous, de la chaîne, etc. Donc, après, on n'avait pas forcément, on pas forcément fixé de limites. C'était plutôt, après, on parlait en osé, en argent, en se disant, bon, c'est bien 100 000 vues, mais tu peux faire même 1 million par jour si tu monétises rien de tout ça. Enfin, tu vois, c'est, c'est comme être connu, mais pas avoir euh, d'argent, tu vois. Nous, l'objectif, ça restait bien sûr de proposer du contenu. Bien sûr, ça c'est fait bien. ça fait plaisir quand les gens te disent ah merci grâce à vos vidéos je me suis transformé et tout, ça fait grave plaisir. Mais à la fin du mois, ça fait pas vivre, ça fait pas vivre ma famille. Et voilà, fallait aussi que derrière on puisse monétiser tout ça. Donc dès le début, on avait quand même bossé là-dessus, et, euh, et c'était plus voilà un objectif comme ça en termes de clients, en termes de chiffre d'affaires où on se disait ok maintenant faut qu'on grossisse, faut que faut aussi que ça paye en fait tout simplement ce travail.
0: Et alors, 10 ans de. Quasiment, quasiment 10 ans de contenu. Euh, ouais, plus, plus à, à essayer de, de, de propager la bonne parole du fitness. Ouais, plus que ça, ouais. Alors, en tout cas, sur YouTube, euh, avec, euh, donc, euh, Alex. Euh, est-ce que. Alors là, Alex, il est parti à, la, il est parti à l'île Maurice. Ouais, c'est ça. Il a déménagé ça, ouais. complètement, sa famille, il est parti là-bas. Euh, est-ce que c'est la première fois que vous êtes séparés, <rire> véritablement, géographiquement, comme ça, euh, depuis euh, depuis les, les tout débuts
1: Non, tu vois,
0: même on en joue
1: un peu et tout, tu sais, genre, euh, là j'avais fait un ou deux réels, un peu humour euh, là-dessus. Non, en vrai déjà, à la base, on, on parlait tout le temps au téléphone, des fois même une heure, deux heures par jour au téléphone, mais avec c'était de Grenoble, moi j'étais de Lyon. Et ça fait que deux ans qu'on a vraiment des locaux où on venait quasi bosser tous les jours ensemble, on va dire trois, quatre jours par semaine. Mais sinon, de base, on bossait beaucoup à distance chacun, tu vois. Donc, c'est-à-dire, lui, il était à Grenoble, moi, j'étais à Lyon, on faisait le contenu séparément, on envoyait des monteurs. Tu vois, on avait les bureaux à Lyon où moi, j'allais un peu bosser, mais tout ce qui était en repos pour le textile, c'était à Grenoble. Donc, lui, il allait plus là-bas. Donc, on ne se voyait pas, on va dire, tant que ça. Donc, je veux dire, c'est pas c'est pas du jour au lendemain, ça nous change. On faisait tout ensemble et d'un coup, on se voit plus du tout. tu vois. On avait cette habitude quand même de bosser séparément. Ça n'empêche pas qu'on s'appelle tout le temps. Je veux dire, pour le business, en vrai, ça crée pas vraiment de problème. Tu vois, Maurice, c'est deux heures de décalage et trois heures l'hiver. Donc, tu vois, on peut être pas mal de temps au téléphone. C'est pas comme s'il était à Tahiti, par exemple, où tu es complètement horaire inversé. Ça devient compliqué. Mais euh, voilà, nous, cet hiver, on va y aller aussi avec les membres de l'équipe. Là, Lui, après, il rentre. L'été prochain, il va rentrer. On va se rejoindre aussi un petit peu sur d'autres destinations. Tu vois, essayer de retourner ensemble sur d'autres endroits. Donc, au final, ça ne nous change pas grand-chose.
0: Ça change pas grand-chose. Ok, parce que c'est vrai qu'on a tendance à, avec les vidéos, avec les voyages, avec les vlogs, avec un petit peu bah, tout ce qu'on voit sur à travers les réseaux sociaux, de vous imaginer tout le temps ensemble. H24. Euh, moi, mon premier réflexe quand je vois, pas que vous êtes embrouillé, mais mon premier réflexe quand je vois que vous êtes séparés géographiquement, <rire> c'est, c'est pas de me dire que vous êtes embrouillés, encore une fois, mais c'est de me dire tiens. Euh, euh, c'est aussi, il y, y a une vie, il y, y, y a deux personnes qui sont derrière, qui bossent ensemble depuis dix ans. Peut-être qu'aussi, ça fait du bien de, de passer du temps euh, séparément. Euh, euh, voilà, ils ont passé beaucoup de temps. Est-ce que, euh, est-ce que, est-ce que vous vous êtes toujours entendus On est-ce a toujours que l'impression dire, que les tu deux. Tu veux des embrouilles hein, Ils s'embrouillent jamais. Ils sont toujours d'accord.
1: Mais non, mais franchement, non, non. Je, mais... veux,
0: pas, je veux pas des embrouilles. Je veux pas. Je, c'est pas les embrouilles qui m'intéressent. C'est plutôt de savoir ce que c'est que d'être avec un associé depuis dix ans sur les réseaux. Et comment on le gère d'un point de vue perso, de l'autre côté du de la caméra C'est ça qui m'intéresse. Franchement, je, parce
1: que tu sais, on nous a plusieurs fois posé cette question, même des potes à nous et tout, parce que je veux dire, tu peux avoir des très bons amis. Franchement, tu pourras pas faire du business avec tous tes amis, voire très peu. C'est, c'est vraiment euh, ça. On l'a compris même après. Mais des fois, on s'associe avec d'autres gens et tout, mais euh, franchement, depuis le début, tu sais, même des fois, les gens ils nous posent des questions, ils sont un peu choqués. On n'a jamais eu de grosses embrouilles. On n'a jamais été en désaccord sur un gros truc. Après. Euh, je sais même pas s'il s'en souvient. Une fois, on n'était pas d'accord, mais ça avait rien à voir avec le business. On rentrait des vacances en Italie, fatigué ou quoi dans la voiture. Genre, Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est la seule embrouille qu'on a eue, et c'est euh, infime, tu vois, sur un truc, où on n'était pas d'accord. C'est plus, en fait, je sais que lui, il, il aura du mal à reconnaître qu'il est tort, et moi aussi. Donc, je veux dire, on, on se connaît assez bien, tu vois. Quand on n'est pas forcément d'accord sur un truc, tu sais, ça coupe assez court. Voilà. Et après deux minutes après, on parle d'autre chose, tu vois, et en fait, on oublie, on n'est pas d'accord sur un truc. Et du coup, en fait, il n'y a jamais eu d'embrouille. D'un point de vue business, on est d'accord à 99% du temps, tu vois, parce qu'en fait, l'objectif final, il reste le même. C'est-à-dire que si Alex, il me parle d'un projet et que je sens il y croit à 100%, bah, tu sais même si moi j'y crois pas On fonce, on le fait Et c'est pas après ça marche pas Je lui dis ah t'as vu ou lui ça marche et il me dit ah t'as vu j'avais raison C'est grâce à moi qu'on a fait ça tu vois Il y a des fois il y a des projets Je veux dire euh, l'idée de base elle va être de moi Lui il va rajouter un truc qui va peut-être faire toute la diff Après moi ça va me fait repenser à autre chose On va refaire encore un truc en plus tu vois Des fois je veux dire euh, Je sais pas je veux dire à l'époque on a lancé les trains demi, Ah tiens je serais bien un truc euh, abonnement Mais moi j'avais pas forcément pensé à, à ça exactement Excusez je, je vais couper les notifs lui il va, il va, il va rajouter tu vois une petite idée, puis après moi encore je vais rajouter un truc et tu vois on est euh, sept ans après il y a toujours le train de qui existe et, ouais. euh, et c'est quelque chose en fait qu'on a construit aussi euh, petit à petit. Euh, l'avantage aussi c'est qu'on est amis donc on part en vacances ensemble, euh, je veux dire on. On fait nos soirées, enfin souvent nos soirées ensemble. Mais comme je te dis, Alex, il était de Grenoble, moi j'étais de Lyon. J'ai des amis à Lyon, là ses amis à Grenoble, notamment ses amis d'enfance. Et je veux dire, il y a plein de fois où on se voit pas les week-ends, où on se voyait pas les week-ends, on faisait chacun de son côté. Par contre, on s'appelle tout le temps, et pas forcément que pour parler business, tu vois. Moi, je veux dire, c'est la personne qui sait le plus de choses sur moi, qui connaît le mieux ma vie, et, et que je peux parler d'un point de vue pro comme d'un point de vue perso, euh, voilà. Et je pense que, que pour lui, c'est la même chose, parce que comme je dis, tu peux avoir des amis. Par exemple, avec qui tu partages certaines choses, mais tu auras du mal à, à leur dire, à parler trop de business avec eux ou avec qui tu partages. Tu peux partager du business, t'associer, mais ta vie perso, mmh. tu auras un peu plus de mal parce que ils vivent pas la même chose que toi ou quoi. Et, et Alex, la chance que j'ai, c'est que c'est un peu la totalité de ça. On a eu des enfants, on a eu les enfants quasi en même temps, ce qui n'était pas prévu. Je veux dire, mais tu vois, nos vies, elles ont aussi évolué un peu en même temps. Euh, je pense qu'il est issu un peu d'un milieu aussi euh, issu comme moi. Donc on avait pas mal de points communs qui font que ta vision c'est un peu la même, ton ambition c'est un peu la même. Euh, c'est quelqu'un que je trouve de très humain. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, bien sûr on voulait faire de l'argent mais pas à n'importe quel prix. L'objectif ça n'a jamais été ni d'arnaquer les gens, ni d'être prêt à faire de l'oseille euh, et perdre toute dignité. Ou euh, tu vois par exemple sur YouTube on nous disait souvent Ah mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, tu ferais plus de vues. Je dis ouais, demain on sort une vidéo. Euh, on a le cul à l'air comme ça et on fait du développer couche. Enfin, tu vois ce que je veux dire On fait n'importe quelle vidéo à moitié nue. On fera deux fois plus de vues, mais c'est quoi l'intérêt C'est se tirer une balle dans le pied. Tu fais plus de vues, mais t'as un rigolo. On vendra pas plus de programmes et surtout, on n'a pas envie de ça, tu vois. Il y a plein de gens qui nous ont donné des conseils. On leur disait oui, ça marche. Oui, tu fais de l'oseille, mais c'est pas l'argent que j'ai envie de faire, tu vois. Et du coup, on a, on a toujours eu un peu ces, cette même vision, tu vois. Réussir, certes, mais je veux dire. C'est pas non plus mmh. euh, ni écraser les gens, ni, euh, ni être prêt à tout, c'est euh, mettre sa famille aussi bien. Il y a plein de gens, je veux dire, qui réussissent très bien, mais d'un point de vue euh, personnel, ils ont des vies que j'en vis pas. Je veux pas dire de mauvaise vie, parce que chacun son objectif, tu vois, mais avec notre club d'entrepreneurs aussi business, on a plein de monde. Et je veux dire, il y en a, typiquement, bah, je me dis, ils ont énormément d'argent, mais ils sont pas heureux. En tout cas, selon ma conception du bonheur, ils sont pas heureux, tu vois. Nous, on kiffe un peu tout tester, tu vois, avec c'est de l'enduro, moi, c'est de la moto de piste, on a fait du parachute ensemble, on a fait pas mal de voyages. Quand tu voyages, tu sais que tu travailles un peu moins ouais. aussi, tu vois Toi, tu t'es établi à Bali, donc je veux dire, tu retrouves un, un truc assez euh, assez équilibré. Mais quand nous, on a, fait, on a fait un tour du monde une fois, on a fait 5, 6 pays comme ça, en, en voyageant, tu fais le tour. bah Forcément, tu bosses un peu moins, mais c'est, c'est un, c'était un choix. Ok, tu gagnes un peu moins de sous, mais on a des souvenirs, euh, tu vois à vie, c'est, voilà. Et sur ça, on a toujours été en, en accord. Je suis désolé, hein, je suis encore parti dans plein de trucs différents, mais. Pour dire, on a toujours été en accord. Et le fait que là, il soit à distance, ça change pas grand chose, comme je disais, parce que on s'appelle pour le boulot. Généralement, la semaine, on parle quand même principalement du taf. Tu vois, ce matin, on s'est eu au téléphone. Euh, parce que voilà, on devait parler deux, trois trucs de taf. Après, ça n'empêche pas, il me parle d'autres choses on parle un peu de perso. Après, on mélange. Et je veux dire, euh, je sais tout le temps, où il en est, parce que sur Time on a chacun des tâches un peu différentes, je sais où il en est et c'est où j'en suis, et, euh, et Voilà. Il n'y a jamais eu de grosse
0: embrouille, en tout cas. Mais ça avance, ok, ok, ok. Très bien, bon, c'est vrai que les gens qui... qui... Alors, je ne sais pas si commencer. je pense que vous avez eu des deux, vous avez eu des, des gens euh, qui avaient qui avaient un, un bon niveau de conseils, qui vous donnaient des conseils qui étaient peut-être pas adaptés. Il y a aussi beaucoup de gens qui donnent des conseils alors qu'ils n'en ont, ont aucune idée. Donc, les fameux « tu devrais faire ci, tu devrais mmh. faire ça euh, », très bien, mais bon, c'est souvent de la part de gens qui qui savent même pas eux-mêmes comment ça, ça fonctionne, ça. en tout cas qui ne l'ont pas fait. Euh, donc, c'est, c'est sûr que c'est un peu chiant. Et et ensuite, c'est vrai que la ligne, la ligne est, est pas facile non plus parce que euh, se pervertir pour de la visibilité, euh, c'est sûr qu'a priori personne ne le veut. Tu vois, c'est, non, j'ai pas envie de, d'aller jusque là pour faire des vues. Est-ce que ça va vraiment servir le business, etc. Et en même temps, euh, c'est jamais vraiment facile parce que parce que tu vois, je pense que je prends mon exemple aussi, mais parce que ça me le fait, il m'est arrivé de faire des épisodes un peu plus facile entre guillemets même si c'est pas plus facile mais euh, où je savais que j'allais peut-être gagner un peu plus de visibilité mais qui n'allait peut-être pas servir le vrai propos du podcast euh, mais parce que c'est des épisodes que j'avais envie de faire et je pense que de votre côté aussi il y a des formats que vous avez tentés euh Bon, je pense à la ténacité là d'un coup, mais mais je pense là c'était carrément un autre projet, mais euh, qui était pas dans l'objectif forcément d'alimenter un business, mais c'est aussi de, de vous faire kiffer, d'aller faire une expérience, les vlogs, tout ça, ça fait partie de tout un, il y a tout un écosystème aussi qui vient de se nourrir de tous ces trucs que vous tentez, quoi. Je trouve
1: que comme tu dis, il y a deux choses, comme tu dis ceux qui te donnent les conseils, tu sais c'est comme, je pense que tu as reçu et je pense que ceux qui regardent ils ont reçu ou qui écoutent, c'est que Ouais, alors moi je vais t'apprendre, tu me donnes 1000 euros par mois, et je vais t'aider à avoir, je sais pas, 100 000, 1 million sur Instagram, mais tu regardes le compte qui te partage ça, il a 200 abonnés, tu as envie de te dire. Donc tu me donnes un conseil sur un truc que toi-même tu n'es pas capable d'appliquer. Ou les gens qui t'appellent, écoute, avec 1000 euros par mois, euh, tu m'écoutes, tu les mets en bourse, dans euh, 3 mois tu as 50 000 euros, je dis pourquoi tu ne fais pas toi Ouais, mais moi je peux pas, je suis, je suis dans le conseil. Ouais, alors dans ce cas, t'es encore plus con que je pensais, parce que tu dans en conseil à appeler tous les jours des gens au téléphone alors que tu pourrais faire des dizaines de milliers d'euros, enfin tu me prends pour un débile, tu vois. Et euh, deuxième chose, attends, c'était quoi Putain, j'ai oublié. <aba>
0: tu m'as dit quoi après Non, non, mais je, je, je dis pas mal de choses. À ah, la télé réalité. le fait d'être un petit peu à la limite entre ce que certains considèrent comme du vendu et certains, et ce que certains et ce que d'autres considéraient juste par des expériences, des tests, des des, tu vois Bien sûr.
1: Et voilà. Et, oui, pense, et c'est là où parce que tu as commencé à parler de télé réalité. D'autres choses. Comme tu l'as dit, il y a, y a des choses. Tu les fais pour l'argent, il y a des choses, tu les fais par plaisir et ça te rapporte de l'argent. On va pas se mentir, c'est, c'est le, le meilleur. Et puis, il y a des choses où tu prends un peu un risque. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Euh, c'est comme ça. Et typiquement, la télé-réalité, d'un point de vue financier, ça a été un gros échec. On le savait que c'était un gros risque. Euh, ça nous a même mis un peu en difficulté d'un point de vue sociétal parce qu'on a eu après d'autres, euh, d'autres gros règlements, on va dire, à faire. Mais la télé-réalité on perd on perd un peu plus de 200 000 euros dessus donc je veux dire même si on avait une cité qui marche bien et tout ça reste quand même une très grosse perte tu vois et c'était un test et c'était aussi un peu un premier pilote on voulait voir mais euh, je te mens pas au tout début on devait s'en sortir pour beaucoup beaucoup moins cher genre 20 000, 30 000 balles d'investissement quand on en a mis 250 là tu vois quand on en a récupéré une cinquantaine mais on était avec des partenaires il y avait un peu, tu vois, la décision allait devoir être partagée. Faut pas ci, faut pas ça. On peut pas trop dépenser sur, en fait, ça commençait un peu à nous saouler, tu vois. Et ça, c'est un projet qu'on avait depuis, bah, quasi le début, en fait, depuis 2013. On... Un jour, on fera ça, un jour, on fera ça. Et quand on a commencé à dire, bon, écoute, là, maintenant, on a ça, mmh. on se met à une enveloppe de 150 000, donc on a explosé le, le budget prévisionnel, mais voilà, à la base, c'était, on s'était mis une enveloppe de 150. Et en fait, on s'est dit, bon, écoute, viens on le fait, nous, on a besoin de personne. Je te mens pas, que c'est, ça a été beaucoup de travail, ça a été chiant. Ça... Les, surtout qu'à ce moment-là, on avait un peu des soucis d'équipe, donc on était moins nombreux que d'habitude. donc Ça a été très stressant, même on était avec deux filles et tout, ça a été beaucoup de travail et très stressant. Mais d'un point de vue humain, c'était incroyable. Euh, d'un point de vue gestion, je veux dire, on a fait un truc qu'on... Voilà, je veux dire théoriquement on va dire ouais, mais ça faut être du métier, ça faut aussi. Alors on a fait plein d'erreurs que quelqu'un du métier n'aurait pas fait. Mais On a réussi à se produire quand même une télé avec 25 épisodes de plus de 20 minutes qu'on a mis sur YouTube. Voilà, c'était, c'était c'est aussi une certaine fierté. Bien sûr qu'on refera pas, on n'est pas non plus masochiste, et masochiste pour d'un point de vue financier, mais c'était quand même un sacré kiff. Et puis euh, et puis peut-être que ça aurait tout simplement pété aussi, tu vois. Donc on a fait des erreurs, mais ça valait le coup de tenter, tu vois. Et En tout cas, on regrette pas, on refera pas, on va pas se mentir. Non, on regrette pas. Mais
0: <rire> il faut, 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 faut apprendre, c'est sûr, faut. Croire. Mais ce concept de télé-réalité euh, autour de, alors, de gens qui qui vont vouloir améliorer leur euh, leur condition physique et euh, perdre du poids, prendre un peu de muscle, vraiment, c'est. Euh, moi, je trouve, j'ai trouvé la première fois que, que je crois que vous en avez parlé, il me semble que j'avais vu passer ça. C'était euh, euh, c'était avant le Covid et vous aviez dû, je pense délayé puisqu'il y avait le Covid donc ça, euh, ouais. vous l'avez fait quelques quelques années plus tard si, si, je, me souviens pas. Ça, ouais. Ouais, si je me souviens pas mais euh, le projet lorsque vous vous en avez parlé je me suis dit
1: putain Alors, du coup on l'a tourné en deux, septembre 2021 Excuse.
0: juste à, juste après le, le Covid vous avez commencé à tourner mais c'était quelque chose que vous aviez prévu depuis euh, depuis un petit peu enfin déjà dès le début que vous aviez en tête quoi
1: c'est ça on devait tourner en fait en mars non, avril ou, avril ou mai, je ne sais plus, 2020, mais quand il y a eu les confinements de mars, bien sûr, on a tout annulé et tout. Après, on devait le faire en septembre 2020, mais pareil, on a vu que ça allait être mort, donc on a mmh. très vite annulé. Et du coup, on l'a fait en septembre 2021. On a repoussé en, en pensant que le Covid, ça allait être très, très loin fini et tout. Et en septembre 2021, c'était encore chaud. Donc, du coup, on l'a fait en France aussi en se disant qu'on n'ait pas de problème par rapport au voyage avec l'avion, etc. Parce qu'à la base, on devait faire à l'étranger.
0: Hein. Ouais. Mais moi je me suis dit, c'est, c'est une idée de génie. C'est, c'est, alors la première fois que j'ai entendu, je me suis dit, c'est les deux mecs qui sont dans le fitness, les bodytime time. Bon, tout le monde les connaît. Ce sont un peu les, euh, les Véronique et Davina. Enfin, bon, désolé pour la comparaison, c'est pas la bonne. Mais, mais tu sais, ouais, vraiment, vrai. je veux dire, avec cet impact qui est énorme, qui, qui, a, qui, qui, qui a un impact, en gros, c'est on remet le fitness, euh, euh, le, 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 l'entraînement et le, ouais, là, le, le conditionnement euh, physique. Euh, le plus le plus le plus euh, le plus mainstream possible tu vois il y avait il y avait vraiment ce, ce truc là et aller jusqu'à faire une télé-réalité euh, qui est un concept qui on aussi cartonne euh, à la télé depuis euh, depuis plusieurs années maintenant et le, le transposer avec votre votre euh, votre domaine de prédiction qui est le fitness je me suis dit c'est une idée de génie les, les mecs ils sont ils sont barjou ils ont des projets de fou et ça c'est énorme et je me suis dit ils vont tout cartonner. Le premier truc je me suis dit, putain je sais pas les mecs ils sont ils sont ils sont chauds je pense qu'ils vont tout cartonner et, euh, et puis j'ai complètement oublié euh, c- cette histoire parce que je pense que je, après je, je 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 suivais plus trop les vidéos et puis tu sais il y a tellement de trucs et puis et je retombe euh, quelques mois plus tard sur euh, donc un des premiers épisodes de la télé-réalité et, et c'est là où je me rappelle je me dis, putain les cons ils l'ont fait il y a tout ce temps qui est passé ça y est ils l'ont mis en place je regarde je regarde euh, je regarde le premier épisode j'étais curieux euh, et euh, je, je trouve pas je trouve ça pas si mal évidemment tu vois et on voit que c'est un boulot de, de titanesque je veux dire il y a une équipe il a... tu le vois parce que je regarde un petit peu avec l'œil pas forcément avec l'œil du, t- du spectateur mais je regarde un petit peu aussi avec l'œil euh, l'œil du pas de l'entrepreneur mais de l'artiste de l'artisan, tu vois comment vous avez pu Bien faire sûr. ce truc, tu vois, c'est on sent que c'est fait à la main, mais quand même ça ressemble vachement à ce qu'on se voit à la télé, tu vois, il y a vraiment plein de plans de caméra, il y a un scénario qui est tracé, il y a une il y a des, il y a des enjeux, il y a le début, il y a, il y a la pesée, tout ça, donc il y a un vrai truc et bon, je pense que vous avez fait un choix de un choix éditorial de personnage aussi qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit à la télé, tu vois, avec des archétypes prédéfinis. Euh, et voilà, c'est le jeu. Et là quand quand ça sort et quand finalement ça prend pas Qu'est-ce que vous vous dites Parce que vous y mettez un maximum d'efforts, d'ambition, et quand ça sort, et que vous voyez que ça n'a pas autant l'impact que... Vous vous dites quoi, on sait... est-ce qu'on s'est planté Est-ce que c'est pas au bon moment C'est trop tôt après le, après le Covid Comment vous le prenez, ça
1: Non, je pense que, comme tu en fait, quand je te dis, on a mis euh, 250, je pense que si on avait voulu faire un truc vraiment carré, type télé, il fallait mettre un autre budget encore, peut-être 400, 450. Chose que nous, on pouvait plus. Et puis bon, c'est en fait, je c'est que ça nous a coûté... Beaucoup plus cher que prévu au début, donc du coup aussi, on a, mais c'est une erreur notre part, on a voulu moins mettre dans la com. Parce qu'on s'est dit, bah ça nous a déjà coûté ça, alors qu'en fait, on aurait dû être un peu plus solide à se dire, bon bah voilà, maintenant on a mis 200, on vient remettre 100 ou 150 de plus pour la com. Chose qu'on n'a pas fait, on a sorti un peu quand même précipitamment par rapport à, au montage et tout, c'est-à-dire qu'on était, mais, pff, j'ai envie de dire comme 99% de notre temps à nous, mais... On est sorti, par exemple, le premier épisode, on était encore en train de, de valider l'épisode 15, par exemple. Donc, ça veut dire que il y a un moment donné, tu sais, d'un point de vue délai, tu peux mmh. plus faire des retours, tu peux plus machin. Donc, je pense que, voilà, ça, on n'était pas carré-carré, on aurait dû carrément plus repousser ou mettre plus de budget aussi sur la com. Je pense qu'on a fait des erreurs tout simplement parce qu'on n'est pas du milieu ni de la télé-réalité ni, ni tout ça et que du coup on a fait des erreurs. Peut-être que quelqu'un nous aurait dit « vous auriez dû prendre plus tel type de personnage, plus monter comme si, plus jouer sur ça ». On voulait pas non plus même, si on en a forcément mis un petit peu, mais tu vois, on voulait pas insister ni créer des couples ou des fausses embrouilles. C'est-à-dire que si tu vois une embrouille, c'est que vraiment elles sont embrouillées. Bien sûr qu'on va la filmer, on n'est pas non plus stupide, l'idée c'est quand même de les suivre aussi au quotidien. Mais on n'allait pas faire semblant de créer des embrouilles comme ça peut se faire à la télé-réalité. Quand tu regardes les Marseillais, des fois il se passe rien, ils vont leur dire bon toi on va embrouiller lui, toi fais ci, toi fais semblant de, d'embrasser lui machin pour créer du contenu. Sinon en fait ils se font parce qu'ils créent ils créent pas. Non on voulait pas du tout ça. C'est pas une erreur parce qu'on le regrette pas, on n'aurait pas envie de le faire. Mais forcément ça rend aussi la télé un peu moins intéressante. Et après je pense que d'un point de vue sportif on aurait pu peut-être aussi plus donner encore de conseils, même si on avait voulu mettre des pastilles des trucs comme ça plus tourner encore sur vraiment euh, conseils euh, éducatifs et tout, pour que les gens se disent « Ok, je regarde l'épisode parce que je vais apprendre beaucoup de choses. » Peut-être que c'est aussi un, tu vois, une direction vers laquelle on aurait pu aller. Après, quand ça sort, donc, premier épisode et tout, ça marche. Mais en fait, surtout, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça marche, mais ça n'a pas explosé. Les gens, ils en ont pas parlé autour d'eux, c'est pas, tu vois, c'est pas ils ont vu ça, ils se sont dit « Ah, euh, tout est le lendemain, il y a deux fois plus de monde sur le lendemain. » Ceux qui ont regardé, ça a quand même été au bout, c'est-à-dire que tu vois, en moyenne, on va dire les épisodes, ils ont fait 100 000 vues, si tu regardes sur les, les 25 épisodes, forcément plus au début et plus à la fin parce que les gens veulent voir les résultats, mais ça reste assez moyen et genre quand nous on dit on a une moyenne, là, on va dire à 90, 100 000, on espérait plutôt en faire 250, 300, donc c'est quand même euh, trois fois moins de, de vues que que notre objectif, tu vois. Donc forcément un peu déçu par rapport par rapport aux vues, déçu par rapport aux ventes. On pensait que ça nous ferait vendre plus de programmes. Comme je te dis, tu vois, on a récupéré 40, 50 000 à peu près grâce aux ventes de programmes, etc. Mais tu, tu vois, on se projetait un peu plus. Et surtout, on savait qu'elle serait pas rentable cette télé. Mais l'objectif aussi, c'était par la suite en fait, et c'est toujours ce qu'on est en train de voir et, et de discuter avec euh, certaines personnes. Mais c'est hyper long. Euh, on n'a pas forcément les bons contacts, les bons trucs. Donc ça, ça prend un peu plus de temps et tout, mais c'était, euh, tu vois, pour après, vous le proposer par exemple typiquement à Netflix, à Amazon Prime, euh, ce genre de choses. Mais ouais. c'est, c'est, c'est compliqué de rendre le, pro, le format un peu euh, séduisant quand des fois ils prennent un truc américain, que ça leur coûte 30 000 balles et que, tu vois ce que je veux dire, c'est, c'est, c'est compliqué en fait d'être, d'être un bon concurrent, sachant que voilà, ça a plu, mais sans plus, si on avait fait un million par épisode… Ça aurait été bien plus facile pour nous, donc voilà, il y a, y a ça aussi qui a joué. Et ouais, non, forcément déçu, déçu mmh. parce que, bah, voilà, tu dis, on n'a pas fait les vues, on n'a pas fait les ventes qu'on aurait aimé. Après, en fait, quand ça a été diffusé, c'est en mai, on avait tourné en septembre. Ça faisait déjà des mois et des mois qu'on était parti sur d'autres choses, d'autres projets et tout. Donc, bon, t'es déçu, mais c'est un projet, on va dire, pas que t'as oublié, mais voilà, c'est fait, c'est tout tourné, c'est tout, c'est tout validé, enfin, quasi tout validé. On n'était plus tellement là-dessus, tu vois. On pensait à d'autres choses. On était en train de tourner d'autres programmes aussi, donc on ne s'est pas trop attardé là-dessus, tu vois. Tu dis bon, c'est un échec, mmh. tu vois. Un vrai échec, mmh. hein, je veux dire financier.
0: Ouais, bah, financier. Mais euh, est-ce que vous avez alors je sais que vous avez eu des soucis financiers, enfin des, des soucis euh, derrière. Je crois qu'il y a eu des, des attaques, des choses comme ça. On va pas rentrer là-dedans parce que c'est pas, c'est, c'est, pas, c'est pas ce qui m'intéresse. Euh, mais est-ce que vous avez, vous avez pensé les télé-réalités avant Alors tu, tu m'as parlé un peu du fait de créer des embrouilles ou pas. Vous avez pas voulu. Mais est-ce que vous avez regardé à titre perso un paquet de télé-réalités, les, les anciens love story, les choses comme ça, pour essayer de voir euh, qu'est-ce qui en faisait la substance
1: C'est vrai qu'en fait, on voulait se baser un peu sur le concept de télé-réalité, mais on voulait vraiment sortir de tout ce qui se faisait. Comme je te dis, hein, peut-être à tort, mais en même temps, on regrette pas parce qu'on avait vraiment pas envie de faire une télé non plus trop comme les autres. Et non, tu vois, par exemple, euh, j'ai déjà regardé les Marseillais, j'ai déjà regardé, euh, c'est quoi, le reste du monde, les trucs comme ça. Pas longtemps, je te mens pas, ça m'intéresse pas beaucoup. Je trouve pas que, et c'est pour ça qu'on voulait pas forcément trop s'en inspirer. Mais c'est peut-être aussi pourquoi ça marche. Après notre public cible n'est pas le même non plus que ceux qui, ceux qui regardent la télé-réalité. Je pense que ceux qui regardent la télé-réalité sur W9 ou quoi, il va quand même être assez jeune, ce qui n'est pas notre public cible. Donc, on voulait pas forcément non plus trop reprendre les codes, même si tu es un peu obligé pour le côté divertissant. On voulait quand même mixer un petit peu. Et je veux dire, par exemple, tu m'aurais dit, on aurait fait trois fois plus de vues, mais avec des embrouilles, avec des couples, avec des machins. Je te mens pas, pff, je la produis même pas la télé. J'ai même pas envie, tu vois. Pour faire un... Hein, les Marseillais ont moins bien sur YouTube, pff, ça ne me, me donne pas trop envie. tu vois. Limite plus, on s'est plus dit, on aurait dû partir un peu plus, encore plus loin, s'éloigner encore plus de ça, avec encore plus le côté sportif, conseil, nutritionnel, etc. Faire encore plus de, participer des intervenants, nutritionnistes. Partir vraiment plus dans le côté pro que de se rapprocher trop de la télé-réalité. Après, euh, voilà. c'est, c'est un choix. Comme je te dis, il y a les vues qui comptent. Oui. Mais il y a aussi ce qu'on voulait passer aussi. En fait, on voulait montrer, nous, à la base, l'idée de base, c'est qu'on voulait montrer en 28 jours, tu sais, les gens qui disent « Ouais, mais moi, non, en 28 jours, si tu manges correctement et que tu t'entraînes bien, donc c'est 45 minutes par jour d'entraînement et l'alimentation, ils n'avaient pas le choix, ils avaient des chefs et tout. » donc Tu vois, si tu respectes le programme à la lettre, bah, je veux dire, il y a des transfo de ouf, tu vois, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, tu arrives bien à sécher, tu arrives bien à te dessiner, à te regalber, etc. Et c'est seulement en 28 jours. donc et le but, c'est quand même d'avoir un lifestyle, c'est pareil. Demain, on va faire une perte de poids. Je vais faire la perte de poids la plus impressionnante possible en trois mois Quelqu'un, un homme qui part de 100 kg. Je lui fais manger euh, du conjac, des pâtes de conjac où il y a quasi zéro calorie euh, et du blanc de poulet. Il a une transpho, elle est incroyable. Par contre, au bout des trois mois, je fais son avant-après. C'est ouf. Par contre, il a un lifestyle de merde, il, il est carencé. Et tu le revois deux mois après, sûrement, il a, il a repris. Nous, l'objectif, ça a toujours été aussi d'inculquer un lifestyle. Tous ceux ouais. qu'on revoit, tu vois, bah, là, le week-end dernier, j'étais à Cannes. J'ai rencontré, j'ai revu Zach, qui était le gagnant de cette télé-réalité. Je veux dire, il est toujours hyper bien physiquement. Donc lui, c'est le plus bel exemple. Mais même, il y en a d'autres qu'on revoit, tu vois, des filles ou quoi. Je veux dire, elles ont gardé ce lifestyle. Ça veut pas dire qu'elles mangent des graines et de, de la salade tout, de, tous les jours. C'est-à-dire qu'elles ont compris comment compenser. Quand tu prends un ou deux kilos, tu te remets à faire plus de sport, etc., tu vois. Et l'idée, c'est quand même de bien manger. Si aimes bien manger, c'est quand même un plaisir, tu vois, de manger aussi de temps en temps des wraps, mais des wraps un peu plus sains, des burgers, savoir quoi choisir, etc., pas juste manger, de, des brocolis et du blanc de poulet. Et le sport, c'est pareil. Si tu devais faire 4 heures de sport pendant un mois, tu as une transfo, elle est incroyable. Mais combien de temps tu vas tenir ça dans ta vie Ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous, le concept, c'est 45 minutes pour sécher, pour perdre du gras, pour se galber un peu. Mais c'est surtout, c'est réalisable. C'est-à-dire, une fois que tu as fini le programme, tu peux te garder 3 à 4 séances par semaine, 45 minutes, même le mec ou la nana qui a beaucoup de déplacements, qui qui travaille beaucoup, c'est possible. Tu peux faire ça n'importe où, c'est possible. Voilà. Et tu joues sur 1, 2, 3 kilos max, tu vois, de gras
0: mais euh, non non mais l'idée l'idée est très euh, enfin sur le papier euh, juste pour terminer sur ça téléralité, puis ça m'a mené sur autre chose euh, c'est que l'idée sur le papier elle est elle est absolument géniale on va faire une téléralité où en même temps on va expliquer sur 28 jours pour que les gens y perdent et ça va être en fait grâce à nos programmes qu'on va présenter à travers cette émission et derrière les gens pourront se le procurer euh, je veux dire c'est c'est, 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 c'est c'est comme je le disais tout à l'heure moi je me suis dit que c'est une idée de génie à la fois pour les chercher du public pour correspondre à des attentes euh, Visu quoi tu vois de ce que les gens veulent voir et en même temps pour faire la promo pour pour, pour envoyer euh, envoyer du programme expliquer et démontrer à travers des vrais gens euh, ce qu'ils vont être capables de faire grâce à grâce à nos programmes d'entraînement et euh, et surtout ce côté lifestyle euh, ça c'est un truc que vous avez développé assez vite j'ai l'impression vraiment le, l'emphase sur le lifestyle euh, franchement vous vous êtes les di- vous êtes des dinosaures je veux dire euh, il y a quoi il y a Thibaut euh, Thibaut in shape euh, Nassim non mais je veux dire c'est quoi c'est Thibaut in shape Nassim euh, comme comme dirait l'autre c'est quoi voilà il y en a il y en a pas dix il y en a trois il y en avait trois Rudy tu et, et, disais et, et tout à l'heure quoi. tu vois c'est, euh, c'est vous étiez vraiment très peu évidemment Rudy Koya je ne l'oublie pas euh, quand, quand, vous êtes, quand vous êtes arrivés, ce qui vous détachait un petit peu, c'est vraiment ce côté. Je pense déjà, vous étiez deux. Il y avait ce truc body time, euh, donc lifestyle. On est très dans le lifestyle. On n'est pas là pour devenir bodybuilder. Euh, ce qui est très bien écrit sur votre site web, d'ailleurs, on sent bien que c'est la différenciation que vous essayez de. Que c'est pas, vous jouez pas dans la cour de ceux qui veulent prendre de la masse à outrance, de ceux qui veulent faire de la compétition. C'est pas du tout votre truc. Euh, d'ailleurs, vous avez jamais. Et ça, c'est marrant parce que vous en avez fait des trucs entre euh, le muay Thai... Euh, le combat de Muay Thai, bah, la téléréalité on en a parlé. Euh, tous les vlogs, les voyages, les ce, ce, là Par contre, il y a un truc que vous avez jamais fait, c'est la compétition de compétition de bodybuilding, euh, compétition de fitness, euh, euh, men's physique, tout ça. Ça, vous avez jamais fait, on est d'accord.
1: Non, on n'a jamais fait, non. C'est pas quelque chose qui nous intéresse. Juste, ça me fait penser à un truc qu'on n'a jamais dit aussi. C'est vrai qu'avant qu'on sorte la téléréalité tu sais, on, on a quelqu'un qui gère notre chaîne YouTube et qui est un peu des cons- qui peut te donner des conseils là-dessus. Euh... Et en fait il nous a dit par exemple ce que vous allez faire C'est pas du tout ce qu'il s'appelle Youtube Friendly C'est à dire sortir une vidéo par jour sur Youtube C'est très mauvais parce qu'en fait Il faut que tu vois ton référencement il monte pendant 2-3 jours etc. Et je pense que ça ça nous a grave plombé Et Il nous a dit en fait vous devriez sortir Une à deux vidéos max de télé réalité Par semaine Sauf qu'on voulait pas non plus sortir pendant 6 ouais. mois tu vois. Et donc on savait aussi Qu'en faisant ça mais un peu euh, Tête brûlée on s'est dit écoute Il a raison mais on va quand même cartonner comme ça tu vois. Et je pense que ça ça, ça a été aussi euh, très mauvais et pour revenir, ouais, sur, sur ta question.
0: Effectivement, ouais.
1: En fait, nous, quand on arrivait, donc, en vrai, il y avait vraiment, il y avait Rudy, il y avait Nassim, il y avait, euh, il s'appelait Walmite, et je pense qu'il y avait nous. On était vraiment les, oui. les quatre précurseurs, on va dire.
0: Enzo, Enzo, Enzo Fukra.
1: Enzo Fukra. Je pense qu'il arrivait après Enzo. Je pense que tu, tu, vérifieras, mais je pense qu'il est, il a commencé après. Ah même oui Thibaut, même Thibaut, il a dû commencer en 2014. Moi, je te parle vraiment en 2012, quand nous, on a commencé à faire des vidéos. On avait vu, euh, en gros, ouais, les, les deux qui étaient les plus suivis, c'était Nassim et, euh, et Superphysique et Rudy. Et donc, et en fait, on, bah, je veux dire, c'est du bon contenu. Première
0: vidéo, première vidéo d'Enzo, il y a, il y a 9 ans, exactement. il euh, n'y bah, a pas la date, mais c'est il y, y a 2014, 9 ans. Ouais. C'est, alors, peut-être que c'est. Euh, c'est... Ouais c'est vraiment, on est vraiment... On se, ouais,
1: mais même Thibault, ça doit être 2014 hein, quand il a commencé donc ça reste aussi euh, à peu près tu vois, dans ces zones là mais je te parle vraiment, nous quand nous, on a pu commencer ceux qui avaient déjà une chaîne, voilà, c'était surtout euh, ces trois-là et Rudy, donc il prenait le naturel ouais. mais quand même c'est un très gros physique des mecs, je veux dire Rudy tu, tu t'entraînes avec lui il veut s'entraîner 2h30 tu vois, je veux dire il c'est vraiment un passionné pur de musculation c'est, c'est son quotidien tourne un peu autour de ça, tu vois, donc il était aussi très su par rapport à son forum. Nassim, qui a un peu le même profil, qui adore s'entraîner, je pense, et qui s'entraîne plutôt longtemps, euh, tu vois, c'était vraiment des passionnés. Et Wildman, qui était un peu plus aussi poids du corps, on va dire qu'il nous correspondait un peu plus dans sa pensée, tu vois, de, de l'approche. Mais nous, on se disait, nous, on aime bien s'entraîner, mais... Et sans être péjoratif, c'était, c'est pas notre vie, je veux dire, j'aime bien la muscu, mais 45 minutes, une heure par jour, après ça me saoule et j'ai, et j'ai plein d'autres sports que j'aime faire et j'ai plein d'autres, tu vois, donc en fait on s'était dit c'est bien mais il s'adresse un peu trop à un type de population et, et nous c'est pas du tout la même qu'on veut cibler, tu vois, nous on veut monsieur tout le monde, tu peux être avocat et pas forcément avoir envie de, de passer 6 fois par semaine, 2 heures à la salle, t'as peut-être envie d'y aller que 3, 4 fois, 1 heure, tu vois, et c'était un peu, on va dire, ce qu'on trouvait qui manquait sur Youtube. Et c'est notre vision, donc forcément, ça, ça tombait bien. Et après, bien sûr que ça a de plus en plus marché parce qu'aussi, de plus en plus de gens sont allés à la salle et de plus en plus longtemps. Maintenant, tu dirais qu'il s'entraîne 5-6 fois à la salle par semaine, ça choque quasi plus personne, tu vois. Je veux dire, mais à l'époque, Rudy et Nassim, on va pas dire que c'est des aliens, mais il y avait peu de gens qui s'entraînaient autant eux, tu vois. Donc, c'était, c'était quelques milliers en France. Maintenant, je pense que c'est des millions, tu vois. Donc il y avait un peu cette, cette différence-là et nous, on voulait un peu voilà apporter ce mmh. côté lifestyle. Faut arrêter de croire qu'il faut manger euh, brocoli, riz, poulet pour être sec. Faut arrêter de croire qu'il faut s'entraîner 2h30. Je pense qu'on l'a, bah ça fait dix ans qu'on, qu'on l'a prouvé, mais depuis le début notre discours il était constant en disant mais c'est pas vrai, nous c'est pas comme ça qu'on mange, c'est pas comme ça qu'on s'entraîne euh, en étant naturel. Tu peux très bien avoir un physique correct, te faire plaisir les week-ends, on a toujours fait la fête, on a toujours, je veux dire, même encore maintenant, il y a des gens que je rencontre toutes et des fois en soirée, ou « Ah mais toi, tu manges une pizza, là ?» Je suis dit, Bah ouais !» Et t'en as, ils vont faire un peu l'effet inverse, où ils vont se faire plaisir toute la semaine, tout seul chez eux, devant, chez, devant leur télé à Netflix, à manger que des chocolats et de la merde, et le week-end où tu sors entre amis ou quoi, ils vont me dire « Ah non, je vais prendre une salade. » J'ai rien dire les gars, c'est pas logique. C'est pas un mauvais repas qui te fait quelqu'un de toi, quelqu'un en surpoids. C'est ce que tu fais jour après jour. Donc, pour moi, un plaisir, c'est côté festif. Je veux dire, demain, je fête Noël. Tu fêtes, ça. C'était à c'était les fêtes un peu traditionnelles ou quoi. Fais-toi plaisir. Dire C'est pas grave, tu compenseras sur tes repas d'après. Par contre, chez toi, c'est un peu con cool, un peu de, de s'emballer. Et pour le côté bodybuilding, en fait, on s'est même souvent un peu moqué, mais on n'aime pas déjà ce délire un peu, tu vois, de, de poser. En fait, faut pas oublier, c'est que c'est quand même subjectif, même s'il y a des règles c'est des hommes qui jugent un autre homme en slip tu vois pour dire lui il est plus beau enfin physiquement c'est plus beau que lui c'est plus beau que lui donc après il juge les lignes il juge tout ça mais nous ça a jamais été forcément quelque chose qui nous attirait et en plus comme je te dis c'est un peu le bodybuilding c'est quand même un peu le délire à l'extrême tu vois c'est les mecs qui vont penser que ça c'est le mec qui va tout le temps avoir son tu-père sur lui euh, tu vois donc c'est un peu cette image là que nous on n'a jamais euh, on s'est jamais senti en fait là dedans s'est jamais senti assimilé à tout ça parce que Ouais, comme je te dis, ouais, je veux dire, non, on part en voyage, tu sais, je suis pas là, dans l'avion, avec mon tuper, mon shaker. Je veux dire, si on part à deux semaines à Bali en vacances, je ramène pas des, forcément des compléments alimentaires, mes shakers, mes machins. Tu vois, je veux dire, on va peut-être ramener, par exemple, un pot d'amino pendant l'entraînement, et des BCA, et, et c'est tout, tu vois. Et, et donc, en fait, non, le bodybuilding, c'est pas quelque chose qui nous a, qui nous a un jour intéressé. Et malgré tout, par contre, bien sûr, c'est quelque chose qu'on respecte. Les mecs qui arrivent à être très bons là-dedans, c'est faut être vraiment une vraie dédication. C'est vraiment une euh, ils sont dédiés, je veux dire, à, à 100%. Mais nous, c'est pas un sport, euh, voilà, qui nous intéresse. Et on va pas se mentir aussi. C'est, c'est intéressant de voir que Oui, c'est ça. C'est... Excuse. On va pas se mentir aussi. Si, si tu veux commencer à, à atteindre comme ça le très haut niveau, t'es obligé de partir sur des produits dopants. Et je veux dire, c'est, c'est vraiment une vision différente de la nôtre. Pour moi, le bodybuilding, c'est Quasi un sportif euh, haut niveau, surtout s'il est dans les très hautes compétitions. Donc, tu prends des risques avec ta santé. Donc, euh, voilà, tu as investi ton argent là-dessus. Tu, tu dédies, entre guillemets, ta vie à 80% à ça. Alors que nous, justement, l'inverse, le côté lifestyle, c'est tu dédies une heure par jour à l'entraînement et tu sais manger équilibré. Et c'est tout. Je veux dire, le reste du temps, on fait autre chose. Tu vois, comme je disais avec Alex, quand on était tous ensemble ici, là, je suis dans la salle. On s'entraîne une heure, une heure quinze. Et après le reste du temps, on parle d'autres choses, de temps en temps, temps à faire d'autres activités, on fait d'autres sports, euh, tu vois. Et c'est comme ça nous qu'on voit la vie, et c'est comme ça que nous on prend du plaisir, mmh. tu vois. Moi, je kiffe m'entraîner, mais après je suis content aussi d'aller faire de la moto ou, euh, ou d'aller faire autre chose, tu vois. J'ai, j'ai pas envie de passer, par exemple, trois heures à la salle. Au bout d'un moment, ça me fait chier, tu vois.
0: Mais c'est, c'est, assez, c'est assez intelligent. Alors on va dire, putain, je fais que je ne t'arrive pas des loges, mais. Euh... <rire> Parce qu'à l'époque c'est novateur, euh, je pense. Non mais c'est parce que là là vraiment, tu vois, en prenant un peu du recul en essayant si de regarder un petit peu, euh, voilà, c'est pas pour dire. Euh, j'ai, j'ai jamais acheté au programme, tu vois, donc euh, je suis pas un fan des Je J'ai jamais, euh, je sais, c'est, c'est juste pour dire que euh, en prenant du recul sur ce sur quoi on discute, c'est assez intéressant parce que à l'époque c'est novateur de parler comme ça alors que dans les, les les évidemment ce qu'on cherche, tu vois bien, les premières vidéos c'est comment prendre de ceci, comment prendre de cela. Il y a un engouement un peu sur le la, la muscu, euh, tu vois à fond. Euh, vous vous arrivez avec un concept qui est mais on peut s'entraîner, on peut sans euh, tomber dans la frénésie du bodybuilding ou vouloir faire de la compétition ou vouloir être euh, voilà d'être d'être à tout prix, mais euh, de vouloir être en forme, etc. Aujourd'hui, c'est, j'ai l'impression que les les tendances sont complètement inversées, euh, c'est-à-dire qu'il y a, y a eu il y a eu tellement de, de contenu, tellement d'explications, tellement de gens dans le fitness qui sont venus, qui sont arrivés, et, euh, et et je pense que c'est aussi un côté, c'est beaucoup plus vendeur de dire non mais attends avec moi euh, tu vas pas souffrir tu vas t'entraîner une heure et et en plus ça va bien se passer parce que ça va être un super entraînement que tu vas adorer et puis le reste du temps tu vas être tranquille et puis ensuite t'as l'ifif il y aura macro je sais pas quoi qui est arrivé qui est encore mieux c'est 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 à dire que tu peux manger de la merde et c'est pareil que si tu manges bien ça ça se verra ça se verra pas tu vois et donc il y a tout ce truc là où plus plus euh, le, le marché est inondé de de, de de contenu et de de gens qui proposent des offres plus il faut avoir des offres alléchantes et plus on arrive vers un truc c'est mais maintenant ça, ça va être le plus de résultats avec le moins d'effort euh, et, ce, et le message aujourd'hui du lifestyle est presque un petit peu noyé, c'est-à-dire qu'on l'entend presque partout, tu vois. C'est, euh, est-ce que, bon, je sais pas, je, je te pose la question, est-ce que vous, vous l'avez vu arriver par, au fur et à mesure des années avec les, les offres, les propositions et les gens qui voulaient de, de plus en plus avoir des résultats dans un lifestyle Est-ce que vous, vous êtes payé à un moment donné, tiens, est-ce que c'est pas le moment peut-être d'aller à l'inverse, de proposer autre chose euh, je sais pas comment tu le comment tu le perçois ce que, cette tendance là que je, Alors, cette historique que je viens de faire. Déjà pour rebondir, c'est pas facile.
1: Attention parce que nous on dit par exemple qu'une heure par jour, mais une heure très intense. C'est-à-dire, c'est à dire c'est pas nous on vend pas du rêve en disant tu vas à la salle vite fait tranquille. On dit toujours c'est pour ça nous, on aime bien on fait du ça là ça. On mange propre mais on s'entraîne sale. Vraiment il y a beaucoup de gens qu'on a poussé en fait en leur disant mais tu te mets des limites. Je prends un exemple tout bête mais parce que tu fais toujours ton squat à 100 kilos, es persuadé que c'est normal de ré- Test 105, 110, 115, 120, et en fait, ne te mets pas de limiter les gens, ils ont tendance, pour moi, 80% des gens que je vois à la salle, et c'est quand même un pourcentage qui diminue, parce diminue, que de plus en plus, les gens vont loin dans l'effort, mais 80% des gens, je leur dis, prends un exemple simple, si, si tu es en train de faire ta série, si je te mets un, un flingue sur la tempe, comme ça, je te dis, fais-en 5 de plus, sinon euh, je massacre ta famille, donc c'est horrible comme exemple, mais tu vois l'idée si tu arrives à les faire les 5, c'est peut-être que tu n'as pas été loin dans l'effort. Il faut que chaque série soit dure. Donc on a toujours aussi prôné quand même à aller à l'échec que ce soit dur. Pourquoi on peut se permettre ça parce qu'on s'entraîne pas 6 7 fois par semaine pendant 2h30 parce que on est naturel. Donc du coup ça reste des charges aussi cohérentes parce que quand tu es chargé, il y a un moment donné le mec il va prendre des charges de ouf. Euh, il y a 10 ans, on était encore sur le 10x10, 10, euh, pour la musculation, on en arrive, on a dit faut arrêter, et à un moment donné, vous me parlez des études, il y a 30 ans, regardez ce qui se fait, et surtout, regardez sur vous-même, on a dit oui, oui, je fais du 6, 8 rep, euh, machin, et non, c'est pas vrai, je fais pas que de la force, on prend aussi du volume comme ça, et en fait, il y a des gens qui critiquaient un peu à l'époque, qui maintenant, ce discours-là, nous, ça nous fait ça veut pas dire qu'on a tout inventé, qu'on a toujours eu raison, mais... Je pense que le fait qu'on n'ait pas changé de discours, ça montre quand même que le fond est bon. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas des fois des nouvelles études, des nouveaux trucs qui te font un petit peu changer ta vision. Mais le fond quand même reste le même. On a coaché des, des centaines de personnes en physique, des, des dizaines de milliers euh, via nos programmes. On se rend compte en fait de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Il y a des coachs qui vont me dire, « Ouais, mais là, tu m'as, tu m'as pas mis exactement combien de grammes de riz je devais manger, etc. » Comme tu l'as dit, on parle en termes de calories maintenant. Et j'ai envie de dire, « Mais tu sais que tu mets 41 grammes de riz ou 39 ?» Ton physique, il sera le même. Pourquoi Parce qu'il y a tellement de paramètres. Ouais. Et ça, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est les coachs qui veulent faire un peu les hyper scientifiques. Tu sais que si tu, il y a, y, a, y a des centaines de paramètres qui rentrent en jeu par rapport à ce que ton corps va vraiment absorber en termes de calories. Est-ce que tu as bien dormi Est-ce que tu es stressé Est-ce qu'est-ce que tu as mangé avant Comment il est ton, tes parois digestives à, à tel instant, à tel moment Comment sont tes intestins Parce que 1000 calories dans une assiette ne seront pas ingérées de la même manière par 100 personnes différentes. Il y en a qui vont avoir une porosité plus ou moins importante. Qu'est-ce que tu as mangé avant Est-ce que tu es en déshydratation Et en fait, il y a des centaines de paramètres comme ça. Donc ceux qu'en fait, ils arrivent et qui vont dire alors moi, j'ai la solution, il faut faire exactement ci. » Non, c'est faux. Vous oubliez que en fait, votre corps, il est bien plus complexe que ça et tu pas une machine, tu pas réglé comme ça. Par contre, dire je te conseille sur une semaine de manger environ 50 grammes de riz, ça, ça, ça. Si un jour t'en manges 55 et le lendemain je t'en mange 45, ça marche aussi, tu vois. Donc bien sûr, ce que je disais là, faut, faut pas que les clients ils l'adaptent forcément comme ils veulent parce que sinon ça part n'importe comment, on leur dit de respecter. Mais l'idée surtout, c'est de comprendre en fait comment il fonctionne ton corps. L'organisme humain, il est quand même plus complet et plus complexe que ça. Et donc des fois, ça me fait un petit peu rire, voilà, ceux qui veulent absolument en fait que tout soit scientifique, tu as dire, écoute, ce que, tu, ce que tu vends, c'est du vent. C'est beau sur le papier, mais ça marche pas comme ça. On a la preuve avec bah, des milliers de transformations. Et Or, cas très spéciaux, les 0,1% ou même 0,0001% de certaines maladies, de, de, de maladies héréditaires ou quoi, qui peuvent arriver chez certaines personnes qui n'arriveront pas, par exemple, à perdre du poids ou quand le système hormonal est vraiment euh, flingué, soit suite à des, à, à des médicaments ou autres, d'une manière générale, les hommes, ils réagissent de la même manière. Je veux dire, Comme tu l'as dit, ta balance calorique, si elle est en déficit, tu vas consommer plus de calories, tu vas petit à petit perdre du poids. Si c'est dans l'autre sens, tu vas prendre du poids. Et je te parle pas sur une journée, je te parle sur une moyenne. Et ce côté lifestyle, pourquoi nous on a voulu rester là-dedans? Parce qu'en fait, c'est ce qui nous correspond, c'est comme ça qu'on s'entraîne. Je pense que le plus important, c'est de vendre quelque chose dans lequel tu crois, tout simplement, et que, bah, comme je dis, il y en a peut-être qui avaient une vision différente de nous il y a dix ans et qui maintenant ont un peu la même vision, pas parce que c'est leur vision à eux, mais parce qu'ils savent que c'est ce qui fait plus vendre. Mais ça veut dire que dans dix ans, quand il y aura une vision encore un petit peu différente, il va encore changer. D'un point de vue business, c'est peut-être malin, mais dans le fond, je suis pas sûr que du long terme, ça le soit spécialement. Et, et plutôt, je veux dire, je trouve que c'est d'être cohérent par rapport à son discours et de prendre aussi un peu du plaisir. Si je te dis, moi, je m'entraîne une heure par jour, c'est la vérité. Quatre euh, à cinq fois par semaine, c'est la vérité. Je vais pas faire croire demain que je m'entraîne 2h30. C'est pas vrai. Les gens ils vont le voir. Enfin, tu vois. Je trouve que ça marcherait un certain temps, mais petit à petit, ça, ça se voit et puis c'est, c'est, voilà c'est vraiment pas notre notre objectif on va dire de, de mentir et pour finir il y a des choses où tu es obligé de prendre un peu des risques que ce soit sur le sur ce que tu dis tu vois par rapport au lifestyle machin il y a des gens qui étaient qui étaient pas d'accord avec nous, nous au début on a beaucoup été critiqué aussi par les bodybuilders déjà pourquoi deux mecs de 80 kilos ont 100 000 abonnés YouTube quand des mecs qui font 120 kilos c'est qui écorché machin ils en ont 300 ils comprenaient pas tu vois on leur disait mais c'est deux choses différentes. T'as un physique bien meilleur, tu as un compétiteur. On n'a jamais dit qu'on avait les plus beaux physiques en France, mais c'est deux choses différentes. Et moi, je leur donne cet exemple. Tu peux être le meilleur avocat du monde. Si personne n'a entendu parler de toi, tu auras zéro client. Par contre, un avocat peut-être meilleur, mais qui est meilleur en marketing, meilleur en communication, et qui sait peut-être aller vers le client, il aura peut-être 50 fois plus de clients. Mais c'est la même chose. Tu peux être très bon d'un point de vue physique, mais peut-être que ta vie de bodybuilder, elle l'intéresse pas, peut-être que tu retransmets mal les choses. Pourquoi il y a des chaînes YouTube, des fois, en deux mois, ils ont 300 000 abonnés Parce que ils ont une personnalité, ils ont quelque chose qui fait que tout de suite les gens, ils adhèrent. Et tu en as d'autres, malheureusement, il faut plus de temps. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y arriveront pas, mais peut-être que des fois, il leur faut un peu de temps pour trouver leur clientèle pour réussir aussi à correspondre un petit peu à, euh, aux gens et puis à, à être soi-même etc et c'est un vrai travail
0: à partir de quand vous avez commencé à recevoir des, des vraies critiques justement euh, je suis toujours intéressé de, de savoir le, le, le point de bascule euh, est-ce que c'est vraiment corrélé au moment où vous avez eu beaucoup plus d'exposition beaucoup plus de visibilité notamment via YouTube que là les critiques se sont fait euh, beaucoup plus importantes ou ça a été question, ça a été un autre moment particulier
1: j'ai l'impression que là on n'en reçoit plus alors soit j'y fais plus attention soit on n'en reçoit plus euh, en vrai je trouve que la période on va dire où j'ai l'impression qu'on en avait le plus c'était 2014-2015 où c'est là où ça montait le plus vite et c'est peut-être là où on en y faisait encore un peu attention parce que tu passes de 2-3 000 vues sur Youtube avec très peu de critiques parce que les premiers qui regardent ils sont bienveillants ils sont voilà, ou mais bah en fait tu commences à faire des vues mmh. à des gens où mmh. c'est son pote par exemple qui va dire regarde ça j'aime bien et en fait lui il aime pas du tout mais des fois c'est physique il aime pas ta gueule il aime pas ta manière d'expliquer il aime pas ton fils comme je dis il va dire mais j'aime mieux physique que lui pourquoi lui il fait des vues enfin tu vois il peut y avoir mille mille raisons il trouve que ce que tu dis c'est de la merde c'est des conneries ce que tu veux et donc en fait là on a commencé un peu à prendre des critiques un peu plus virulentes notamment des fois il y avait des mecs ouais chez où t'habites moi j'habite à Lyon 8 chez où t'habites à Lyon 8 <rire> je, je vais venir te voir et tout une fois ou deux en fait tu, tu te prends ils avaient trouvé mon numéro tu te prends à répondre et ils disent viens je veux, viens on va s'expliquer machin en fait et je trouve cette personne sur Facebook et c'est un enfant de 14 ans un, un, un petit adolescent en obésité tu vois et je me suis dit putain je suis là moi chez moi en train de discuter avec un enfant de 14 ans qui, il viendra jamais. Pourquoi? Parce que quand tu es bien dans ta peau, t'as pas de soucis, on va dire. Tu vas pas aller t'amuser à aller critiquer qui que ce soit. Demain, tu tombes sur ma, ma vidéo, elle te plaît pas, tu zappes, tu passes à autre chose. Tu vas dire, pourquoi tu perdrais du temps à venir insulter? Et donc, en fait, souvent, tu te rends compte que ces gens-là, c'est pas forcément des gens, ils te, ils te souhaitent pas forcément du mal à toi-même directement et ils ont un mal-être en eux malheureusement, et qui, qui s'explique mal, des fois, des gens, deux, trois ans plus tard, ils nous disent, euh, « Ouais, je suis désolé, une fois je t'avais écrit ça, moi, je réponds plus forcément, tu vois, je bloquais et tout. Est-ce que tu peux me débloquer euh, parce qu'en fait, tu ne le penses plus, j'ai changé et tout ?» Alors, je débloque jamais. Je te dis je dis, je, dis, je, dis, je te dis dis la vérité, je débloquerai pas parce que, même si ça a changé, je suis content pour toi, mais par contre, il bah, y a plein d'autres gens qui peuvent t'inspirer. Je veux dire, voilà, moi, je pense que ça n'empêche pas, si je t'ai bloqué, il y avait une raison. Et, et je veux dire, voilà, c'est sympa de, de reconnaître tes erreurs et de t'excuser, mais voilà, ça, ça s'arrête là, je veux dire, on n'est pas amis, je ne vais pas pardonner ou quoi que ce soit. Mais il y en a aussi qui, qui vont faire ça, parce que je peux comprendre aussi que des fois, quand tu es jeune ou tu as un mauvais truc, tu as passé une très mauvaise journée, que ce soit à l'école au taf ou quoi, t'as, tout le monde t'a fait chier, tu as eu une mauvaise nouvelle, peut-être euh, quelqu'un tes proches en s'arrange, je dis des conneries, mais qui est malade ou quoi, tu regardes une vidéo et... T'as tellement déjà les nerfs que tu sais c'est, c'est qui ce guignol qui ce qui fait qui s'y raconte et tu vas aller mettre un commentaire. Sauf que lui son commentaire deux minutes après il a même oublié qu'il a mis un commentaire. Moi j'ai un mec une fois il m'a mis toi et tes enfants toi que ta pute tes enfants, j'espère qu'ils, qu'ils vont crever, je sais pas quoi. Tu vois un truc vraiment hardcore. Et moi je l'avais screené, je l'avais mis. Il y a des gens qui l'ont retrouvé. Et lui après il m'avait écrit ouais, désolé, j'ai dit ça, j'étais arraché et tout machin. Tu sais j'ai pas répondu. Et en fait je me suis dit j'aurais pas dû le mettre parce que bah typiquement comme je te dis c'est, c'est, c'était très violent parce que si j'ai mes enfants ils avaient un an et trois ans tu vois tu dis c'est un taré je veux dire il insulte mes enfants tu vois mais c'est des gens ils se rendent pas compte il faut vraiment pas faire attention et, et du coup après 2015-2016 on l'a beaucoup moins on va dire on l'a moins mal vécu parce qu'on on a pris un peu de détachement j'ai l'impression qu'on en reçoit plus trop j'ai l'impression que les gens ont un peu compris en fait que ça servait à rien les gens ils suivent ceux qui les intéressent c'est-à-dire maintenant, t'as soit Instagram, X, tout ce que tu veux, TikTok, YouTube, tu peux suivre vraiment les créateurs qui t'intéressent. Donc, tu pas forcément d'intérêt d'aller suivre quelqu'un qui te plaît pas. Tu as plus de choix peut-être qu'à l'époque. Donc, tu vois, il y a moins de choses. Et nous, le seul, on va dire, où on a eu une petite emboute, c'est qu'il y avait un YouTuber qui avait qui avait euh, parlé de nous. Ça a duré quand même pas mal de temps, donc ça s'appelait jean Onche. Forcément, il y a des moments où ça te met les nerfs aussi. Il a ah dit oui, des choses oui, qui, oui, étaient, oui. qui étaient oui, fausses. Bien, cette histoire. Voilà. Et nous, en fait, on l'a vu en vrai. Et tout ce qu'il a dit quand après en fait en face, euh, voilà, je veux dire, il bégayait, il jamais dit ça, machin, bref. Au final, encore une fois, on s'est dit c'est, c'est con de s'embrouiller pour ça. Et, et voilà, mais on va dire c'est la seule fois où on a eu une petite embrouille avec quelqu'un euh, sur les réseaux. Et sinon, voilà, comme je te dis, pff, les, les gens à distance, une fois ou deux, tu réponds, en fait, tu te rends compte que c'est pff, c'est complètement con, c'est, c'est tellement une perte de temps. Que voilà, on, on, Je pense qu'on s'est vite détaché. Et soit on n'en reçoit plus du tout Soit je les vois plus Mais j'ai l'impression que ça fait 2-3 ans Où les gens se sont vachement calmés par rapport à tout ça Et je tiendrai juste à finir Et je pense que c'est un peu dur mmh. pour les mecs Mais c'est très très dur pour les femmes Et les filles qui cartonnent sur les réseaux sociaux Vraiment il y en a Elles ont vraiment une grosse personnalité Parce que t'as les mecs qui attaquent comme des chiens Et je veux dire sans respect parfois Et t'as les filles en plus qui sont encore plus jalouses Et plus, virulent, plus virulentes entre elles Et des fois, je veux dire, j'ai vu, moi, des copines ou quoi qui me montré ce qu'elles reçoivent comme message. Je dis, putain, faut faut t'accrocher, tu vois. Nous, on a cette chance-là, c'est que les filles vont pas forcément nous insulter, s'en foutent un peu. Ou plutôt, sur ce des messages, c'est des des messages sympas. Et voilà, et les mecs, même si ça se critique et tout, c'est quand même moins virulent que les femmes.
0: Peut-être aussi euh, que euh, là, comme tu dis, tu as 36 ans, ça fait, ça fait un moment que vous êtes dessus, votre audience, alors l'audience se renouvelle, évidemment il y a des gens qui vous, qui vous découvrent, euh, des jeunes qui vous découvrent, mais je pense qu'elle a grandi avec vous aussi, Bien sûr. Euh, la majorité des gens qui vous suivent aujourd'hui peut-être qui sont un peu plus âgés que, que ce qu'ils étaient il y a quelques années, il euh, y a de ça, et... Euh, alors je sais pas, j'aurais j'ai un idéalisme qui me ferait dire. Maintenant, on commence à comprendre de plus en plus que la critique, euh, c'est pas parce que t'es derrière ton écran euh, que t'es forcément tranquille. Il y a les, y, aller, y, aller, y, aller, y aller, tu peux avoir des problèmes judiciaires en hein, fonction de ce que tu dis. Euh, bon voilà, tout le monde n'arrête pas de le dire, tu vois. Tout le monde le dit attention, vous n'êtes pas si anonyme, on peut vous retrouver, euh, ce que vous dites euh, vous engage, etc. Peut-être que les gens, de manière générale, les internautes, même autour de la vingtaine, ils grandissent avec cette, ils grandissent de plus en plus avec cette idée. Que ce qu'ils disent, il va falloir faire un petit peu attention. Ça peut avoir des conséquences. Alors attention, il euh, y a quand même pas mal de, il y en a quand même pas mal de, de commentateurs qui qui, n'ont, qui, qui, qui n'ont pas conscience du tout ça parce que ce qu'ils mettent. Mais peut-être aussi que ça, ça se conscientise un petit peu plus. Et euh, ce qui est pas, ce qui est pas plus mal. Euh, critique constructive, c'est toujours intéressant. Mais Bien euh, sûr. Euh, alors une autre chose aussi, c'est, c'est curieux. Enfin c'est curieux parce que ça amène là où je, 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 je le questionnement que j'avais, euh, c'est que vous avez, euh, alors vous avez été critiques parce que évidemment les deux petits jeunes là qui arrivent, qui ont pas des physiques de bodybuilder euh, et qui font dix fois plus de vues euh, et qui ont, un euh, et puis bon, je pense qu'il y a, il y a les gimmicks aussi, il y a les façons de parler, il y a, les, euh, il y a, il y a tout ce truc là qui peut en agacer certains. Euh, et il y a un truc, euh, il y a un truc, c'est la, alors les comparaisons physiques, euh, tout ça, regarde, ils sont pas assez, ils sont. Bon, moi, je pense que les gens, euh, ensuite, ils, ils perdent un peu le nord, tu vois, dire, euh, ouais, les body time, ils sont pas gaulés, et puis ils viennent donner des conseils, alors que, bon, si, évidemment, vous êtes gaulés, euh, je pense que maintenant, c'est bon, tout le monde en revient, on a compris un petit peu, on voit dans la glace quand on vous, enfin, c'est, c'est bon, mais euh, est-ce que t- toi, euh, à titre perso, PJ, puisque c'est toi que, c'est toi que je parle aujourd'hui, euh, t'as souffert un peu de cette critique par rapport aux autres, de ce, de ce truc de se dire, putain, on n'arrête pas de se faire tailler sur les physiques alors, même si ça n'a pas lieu d'être, hein, est-ce que quand même, au bout de moment, ça fait chier Et euh, ce, qui, ce qui mènera à une autre partie après, mais juste d'abord ça.
1: Non, franchement, la, la critique physique, euh, pff, pas tellement. C'est, c'est plus ce qui nous touchait, la critique. C'est quand, par exemple, on s'en prend à ta famille ou des choses comme ça. Ou par exemple, moi, ça me touchait plus si on critique Alex. Et je pense qu'Alex, ça le touche plus si on critique moi parce que tu as envie un peu de défendre ton ami ou quoi. Après, la critique physique... En vrai, par exemple, au début, quand on a commencé, on le savait. Donc, Alex avait déjà quand même une plus grosse masse musculaire, mais je veux dire, on savait qu'on était fin et on s'était dit, va falloir qu'on bosse là-dessus. On faisait que du coaching où le physique n'était pas trop important. On s'est dit, pour être crédible sur YouTube, va falloir quand même bosser parce que, je veux dire, ça, ça joue quand même, c'est important, tu vois. La première image de ton business, c'est toi-même. Donc, on le savait. Donc, quand quelqu'un disait, ouais, ils sont trop fins, ils sont trop maigres ou machin, ça nous vexait pas spécialement parce que, dans le fond, ils avaient, ils avaient peut-être raison. Et puis après. Je veux dire, le même jour, tu peux avoir, euh, il est tout maigre, machin, et t'en as un autre qui commande, c'est sûr, il est dopé avec ce physique-là et tout. Donc, tu sais, tu dis, pff, les gens, en fait, leur avis, il est tellement large.
0: Mais oui, ça, c'est vrai, ça.
1: Tu vois que pff, t'as envie de dire, en fait, t'as le mec qui, pour pour lui, ton physique, il est impossible, et t'as le mec qui, pour lui, ton physique, c'est de la grosse merde. Donc, c'est, c'est, ils ont tellement des référents différents que tu dis, bon, en vrai, non, franchement, le physique, c'est, c'est pas on va dire, c'est, 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 pas de la prétention mal placée, mais je veux dire, on a toujours eu assez confiance en nous que ce soit physiquement, je veux dire, tu vois, on n'avait pas de, de, complexe particulier, donc c'était pas un truc qu'on disait, faut absolument que je sois musclé, tu vois, pour, pour plaire aux filles, ou pour me sortir bien dans ma peau, ou pour plus être une victime, ou quoi que ce soit, tu vois, donc on faisait pas du sport dans cet objectif-là, on faisait du sport pour se sentir bien, je veux dire, euh, je kiffais mon physique à 75 kilos, à 80, à 85, si après j'avais un objectif différent, bah, c'est de l'atteindre le plus possible, tu vois, j'aimerais être plus musclé, plus sec, je pense comme tout le monde, mais après tu sais aussi les efforts qu'il faut faire ou quoi, et donc du coup, si par exemple tu dis, ouais, moi je, je trouve euh, tu devrais prendre 10-15 kilos, non, naturellement je pourrais pas, ou sinon ce serait des efforts de ouf, plus gras, machin, Fin, tu vois, donc c'est pas, c'est pas vraiment des critiques qui nous gênaient, tu vois.
0: Ok, ok, intéressant, et T'as, t'as souffert entre guillemets de la comparaison avec euh, avec Alex, qui a un physique. Euh euh, bah, qu'il, y a de, qu'il y a des proportions, tout le monde le disait, tout le monde le dit, tout, qu'il y a des proportions extraordinaires. Il y, a, il y en a qui ont fait des vidéos pour expliquer. Effectivement, euh, si vous étiez dopé, si vous l'étiez, si vous l'étiez pas, euh, bon, ça c'était vraiment. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que je vois un petit peu que des fois vous reprenez un peu ce format, voir que vous surfez quand même sur le, sur, sur les trucs qui fonctionnent, Bien évidemment. Sûr. Et je le fais aussi des fois de, de, de parler un peu de, 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 du côté obscur des choses comme ça parce que c'est des sujets qui plaisent donc qui viennent, qui, qui vont, qui vont intéresser les gens. Mais euh, t'as pas, euh, euh, tu, tu t'as, t'as jamais eu, je sais pas, une espèce de pas une jalousie, mais te dire putain, il a les insertions ici comme ça. Moi, j'ai pas les mêmes. Il va falloir, tu vois, j'ai les bras plus longs, par exemple, je, je sais pas. Il va falloir que je travaille plus. Est-ce que on va me comparer Ça, ça, ça jamais t'as un truc qui t'a emmerdé au fond Non, lui, tu vois, je veux dire, on va
1: s'entraîner ensemble. Euh, on va faire le coucher il est plus fort je vais lui dire ouais mais c'est normal t'as des petits bras euh, machin tu vois on va un peu se chambrer là dessus après non parce que bah déjà c'est mon ami donc je veux dire c'était pas il y avait pas de jalousie ou quoi que ce soit enfin tu vois je me dirais pas euh, je veux être comme lui ou tu vois j'étais, j'étais content pour lui je suis content quand les gens ils me disent il a un super physique ouais et moi si je devais noter les physiques du fit game naturel je veux dire, alors après, il y en a d'autres maintenant qui ont des très très bons physiques, mais surtout, il y a quelques années où il y avait moins de, de concurrence, on va dire. Il avait sûrement le meilleur physique, tu vois. Mais, euh, j'ai jamais eu... Tu vois, si demain, tu me dis je peux avoir le même physique que lui, je ne le prends pas. Et c'est pas parce que euh, je préfère mon physique ou quoi, mais ouais, moi, j'aime bien le mien. Euh, je suis un peu plus élancé, mais j'aime bien mon physique. Euh, je préfère... Euh, je veux dire, il a, il a des gros abdos, mais je préfère mes insertions. Enfin, tu vois. Et je pense que c'est important... C'est que chacun fait, en fonction de ses qualités, chacun a aussi des défauts, tu vois. Comme tu dis, j'ai peut-être les bras plus longs, les bras plus fins et tout, mais ça va t'handicaper sur certains exos, ça va peut-être moins esthétique sur d'autres, mais sur certains trucs, bah c'est un avantage aussi, tu vois. Donc, je trouve que c'est bien, en fait, au lieu de vouloir absolument se rapprocher de quelqu'un, c'est aussi bien un peu de voir par rapport à ses points faibles, ses points forts. Et nous, ce qu'on a fait, tu vois, justement, c'est le train usmi. C'est pour que les gens s'entraînent. Si demain, tu veux le même physique qu'Alex, tu pourras pas jouer sur la génétique tu pourras pas jouer, on va dire, sur tout le côté héréditaire. La meilleure chose que tu peux faire, c'est t'entraîner comme lui, manger comme lui. Donc, c'était ça le principe du traînerisme. Et tu, on se rend compte qu'on on a les, la même vision de la musculation, mais on s'entraîne pas exactement pareil. Il a une certaine affinité par rapport à des exos. Il a des choses qu'il aime faire, que moi, j'aime moins et inversement. Et c'est pour ça aussi que ce qui explique un peu, bah, forcément, des fois, des physiques différents En plus, bien sûr, comme j'ai dis, de la génétique et le côté tout ce qui est héréditaire. Et, euh, et voilà, pour revenir sur le côté, non, il n'y a, y a pas de... J'ai, je pense pas, en tout cas, je me souviens pas, avoir eu une jalousie. Ou comme je te dis, c'est plus, je m'entraîne avec lui. Après, j'ai d'autres potes, j'en ai un. Il est, Radon, il est trop puissant, euh, tout ce qui est push, euh, pec, épaule, machin. Je vais avoir le seum quand on s'entraîne ensemble. Je vais avoir le seum parce qu'on a toujours un côté un peu euh, compétition, mais plus par rapport au perf que par rapport au physique, tu vois. Il fait 105 kilos, il est deux fois plus énorme que moi. Je me dis pas, j'aimerais avoir son physique. Euh, on a des potes qui sont bien plus secs. Je me dis pas, putain, j'aime, tu vois je me dis plus bah, si j'ai envie de taffer je vais essayer de sécher un peu peut-être me rapprocher un peu de lui mais j'ai jamais eu en tout cas personnellement cette... cette notion de putain il a plus de chance ou il a plus de ci plus de ça tu vois
0: ah il est bien ce PJ il est bien <rire> il est bien il est, il est pas jaloux, il est pas non non mais j'ai, j'ai, si je dis ça c'est parce que je pense qu'aussi, il y, y a un et surtout dans ce milieu là euh, tu sais j'en ai fait des épisodes sur sur le milieu de l'influence de l'image euh, avec ceux qui y participent ceux qui participent pas deux ans enfin et il y, y a quand même un truc qui revient souvent euh... C'est euh, euh, le désir de se montrer, le désir de plaire, c'est un moteur énorme pour beaucoup de gens qui s'exposent d'un point de vue physique, tu vois, donc c'est, c'est, c'est génial, tu vois, C'est quel moteur, euh, et, bon, les moteurs sont pas toujours bons, mais tu sais, les, 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 le moteur de l'ego, il te fait faire des conneries, mais il te fait faire de super trucs, tu vois, euh, le moteur de, euh, d'une jalousie, euh, bon, ben c'est pas terrible au quotidien, euh, par exemple, pour gérer une relation tu vois euh, par contre euh, ça peut être très très puissant euh, pour aller chercher une grosse perf et en même t- et, et et la compétition est basée là-dessus tu vois la compétition est basée sur euh, vouloir être le meilleur alors vous avez fait pas vous faites pas de compétition de body mais il y a quand même aussi une sorte de compétition quand t'es euh, en compétition avec des tas et des tas de miniatures sur YouTube il y a ce truc de vouloir se dépasser donc euh, tu vois peu importe le moteur mais euh, si toi t'as pas celui-là c'est super mais quel est euh, quel a été ton moteur à toi dans ce cas-là pour développer ton physique, il y a même eu un moment, tu vois, je me rappelle, euh, des des des, des youtubeurs euh, qui disaient bah tiens, là PJ par exemple, il a pris beaucoup de masse musculaire, il a progressé un peu de temps, euh, tiens, bah, ça serait c'est c'est un indice qui qui dirait qu'il a utilisé des produits dopants. Bon, on va pas je vais pas te demander dopé dopé, je 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 moi, je te répondrai. Hein. Je, je suis persuadé de la réponse et puis et puis et puis non mais on, c'est bon c'est, j'ai passé ces, ces trucs là je m'en euh, et, et je me doute que non et je, tu vas me dire que non et de toute façon j'en suis convaincu parce que je pense que vos physiques ils sont, ils sont super euh, et qui sont pas ils représentent pas du tout des, des physiques euh, de, 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 de personnes qui utilisent des produits d'opan après voilà euh, mais donc, donc voilà, je, 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 je pars dans tous les sens aussi, moi, dans ce que je dis. Et donc, euh, des youtubeurs disaient, euh, bah, tiens, il a, il a bien progressé, euh, PJ, donc il a sûrement utilisé ça parce qu'il il a voulu rattraper un certain niveau qu'il n'avait pas pour se sentir euh, pour se sentir compétent, pour se, sa- se sentir euh, euh, convaincant de, de ce qu'il raconte, pour se sentir à la hauteur. Bon, bref. Légitime, ouais, ouais. Légitime, voilà, pardon, c'est, c'est le mot que je cherchais, légitime. Donc, si toi, ça n'a pas été ce moteur-là, quel a été ton moteur, et quel est toujours ton moteur, pour continuer à t'entraîner, à t'entraîner sale, il faut aller le chercher quelque part, ça.
1: Alors, c'est vrai, je l'ai mal dit. C'est-à-dire, c'est pas pas de la jalousie. Par contre, l'ego, même quand on dit, ah, faut pas monter, faut pas pousser à ego, lifter, etc. Si, je t'avoue que non, on est quand même un peu comme ça. Tu peux pas le conseiller aux gens, mais, comme je te dis, on va s'entraîner avec Alex, il va prendre les 50, il va faire 8 reps, la série d'après, je vais essayer d'en faire 8. Euh, ou neuf, tu vois, et lui, c'est la même chose. On sait quand même toujours un peu tirer, plus sur les perfs que physique. Il y a des fois, par exemple, on se voyait pas pendant 2-3 mois, il revient, je vois cet enfoiré, il est plus sec, il a pris du volume, je dis, oh, enculé, putain, tu t'es grave entraîné, ça va me booster. Euh, après, il y a des... Et après, il y a des exos, où, par exemple, il a toujours été pas mal plus fort. Tu vois, il y a moins de compétition parce que je sais qu'il est beaucoup plus fort aux jambes, par exemple. Donc, tu vois, quand il y a plus d'écart, ça va moins me... Par contre, tout ce qui est les pushes, tu vois le dos, où on est un peu plus proche, ça me fait plus chier, tu vois, s'il prend une petite distance. Et ça, moi, c'est valable avec Alex, mais aussi avec d'autres potes avec qui on s'entraîne, tu vois. On est toujours quand même un petit peu en compétition, tiré vers l'eau. Comme je te dis, si je vois Alex, il a séché, il a réussi à prendre un peu de masse, il me dit, ouais, ça fait un mois et demi, deux mois, là, je m'entraîne deux où je mange bien. Ce qui fait actuellement la lui à Maurice en forêt. Tu sais, je veux dire, je sais que je vais le revoir. Ça va me booster un peu. Je me dis, attends, comment ça, lui, en ce moment, il est au taquet et moi, là, j'ai un peu moins géré et tout. Mais quand je dis c'est... C'est, c'est un boost mais c'est pas de la jalousie à me dire j'aimerais avoir ce physique là non je me dis plus tiens et lui c'est il il s'est donné je vais me donner moi aussi donc ça quand même ça ça sert et comme je te dis Alex mais aussi d'autres potes avec qui on s'entraîne tu vois il y en a qui sont plus forts il y en a qui sont plus secs et moi j'aime bien j'aime bien m'entraîner avec eux parce que ça me booste il y en a qui sont plus agiles il y en a ils font plus de muscle up enfin tu vois il euh, y en a dans d'autres sports ils sont meilleurs j'aime bien m'entraîner avec ces gens là parce que ça me booste quand même euh, ça me booste quand même pas mal après d'autres moteurs nous, je te dis, en fait, on, a, on était déjà sur YouTube. On part en Croatie avec Alex et, et des amis. Je pense que c'est 2014. Et en fait, on croise un groupe d'Italiens. En, genre, ça partait en soirée, mais tes chemises ouvertes, chemises manches courtes ouvertes. Franchement, bœuf. Mais si je te les montre maintenant, tu dis, c'est des mecs, enfin, ils démarrent le fitness, tu vois. Mais pour 2014, ils, nous, on était plus fins. Tu vois, je sais pas, c'était des mecs qui te disaient 1m80, 70, 72 kilos, mais assez sec, les abdos. On s'est dit, putain, ça t'est quand même, c'est stylé, tu vois. C'est, c'est stylé. Je pense que nous, d'un point de vue professionnel, c'est intéressant. On sait s'entraîner. En plus, on le fait pas assez. Tu vois, je m'entraînais une à deux fois par semaine, 30 minutes avant des coachings. Tu vois, c'était vraiment à l'arrache. Donc, on s'est dit, on sait s'entraîner. Viens, on se laisse un an et on s'entraîne bien, on mange bien, tu vois. Et là, on fait une, on fait quand même une bonne transfo, tu vois, physique. Après, euh, moi, je restais assez sec. Donc, c'est vrai que le jour aussi où j'ai accepté d'être un peu moins sec, bah, tu prends tout, plus de masse, tu prends en performance. Il y a des gens qui ont dit, ouais, mais, t'as pris vite sur un coup, non, c'est pas vrai, c'est juste que tu compares, je veux dire, mais je te mets pas une photo tous les jours, des fois tu mets des anciennes photos, le coup d'après tu mets les vraies, on a eu des progressions, je veux dire, linéaires, et après, une fois qu'on a atteint, on va dire, un niveau qui nous convenait, bah, notre lifestyle fait qu'on n'a pas été au-dessus, il y aurait un cap, par exemple, pour avoir 3-4 kilos de plus de masse musculaire et 2-3 de gras en moins, ce serait pff, pas dire le double d'effort, mais quasi, tu vois, c'est toujours, t'obtiens 80% des résultats, et les 20 derniers sont beaucoup plus durs, il faut quasi doubler l'effort. Et on, enfin, nous, voilà, c'est, c'est pas l'objectif, encore une fois, c'est un lifestyle, c'est, c'est différent, tu vois. J'aimerais être un peu plus sec, des fois, on fait un peu d'efforts, un peu plus volumineux, tu vois, mais on sait aussi que des fois, il y a des périodes, bah, tu vois, typiquement, on fait du wakeboard la semaine dernière, on me suis un peu fait mal à l'épaule, bah, la semaine dernière, je me suis aussi un peu moins entraîné, tu vois, parce que... Mais c'est pas pour ça que je vais me dire, j'arrête tous les sports à côté, parce que j'ai peur de me blesser. On va dire, tant pis, tu vois, je préfère calmer deux semaines un peu euh, les exos de poussée, etc., mais au moins, je me fais plaisir si je pars un week end si, euh, etc. Et donc, et l'autre grosse motivation, comme je dis, ça a été ça, c'était d'un point de vue professionnel, vraiment de se dire si on veut plus de crédibilité, bah c'est important quand même qu'on affiche des physiques un peu mieux. Euh, et la chance qu'on a eue, c'est que c'était aussi une époque où, comme je te dis, à l'époque, on va dire il y a 10 ans, tu n'avais pas besoin d'être énorme pour déjà, en fait, que les gens paraissent bien. Et nous, vu qu'on était sur un créneau vraiment lifestyle, c'était pas non plus l'objectif tu vois. comme je dis c'est pas les bodybuilders qui vendent le plus de programmes les gens veulent pas forcément un physique comme ça énorme encore moins il y a 10 ans c'était vrai. même ça redevient un peu la mode à l'époque maintenant à l'époque c'était pas du tout le cas mmh. et du coup ouais, non, la motivation ça a été professionnelle et, et le kiff aussi tout simplement de s'entraîner moi je dis souvent demain euh, franchement ça explose on se fait racheter euh, on fait d'autres métiers. Je continue de m'entraîner trois, quatre fois par semaine, 45 minutes, une heure, ce que je fais maintenant. Peut-être que je serai plus sur les réseaux. Je ne mens pas que moi. C'est... Ouais, ça fait partie de toi. Voilà, c'est pas mon kiff spécialement de devoir poster sur Instagram, sur YouTube. Ça me fait plaisir. C'est un métier qui me plaît. Je veux dire, mais si demain je dois faire un autre métier, je le ferai. Et, et, et j'ai pas besoin en fait qu'on me dise ah super ton physique, ah super machin. Tu vois, je le fais pas pour euh, pour la reconnaissance des autres. Je le fais aussi parce que je le kiffe. Je pense qu'Alex il est comment On kiffe être fort, tu vois. Là, on a commandé des grosses, grosses haltères, tu vois, jusqu'à mm. 70 kilos. Parce que moi, je pense que même si j'ai déjà 36 ans, j'ai envie de me challenger, j'ai envie de voir aussi jusqu'où je peux aller un peu physiquement. Et ça se passe par la musculation, mais aussi par d'autres choses. Alors, on n'a pas fait des Ironman, tu vois, mais on a, fait, on a déjà tenté le marathon. Euh, tu vois, ça fait plusieurs années même qu'on a fait ça. On a fait la, la montée du Mont-Blanc, tu vois, on a tenté un combat en Thaïlande. Le combat en Thaïlande, on a pu perdre 5-6 kilos chacun, tu vois d'un point de vue euh, physique, c'était ouais. pas l'idéal pour nous. On a fait une semaine de jeûne, on mange pas pendant une semaine, on perd euh, 7 kilos chacun, tu vois. Euh, tu as l'impression que tu as perdu tout tes muscles, tu es un peu dégoûté, mais l'expérience, elle, elle était incroyable. Il y a des choses plus importantes, tu vois, que que juste le physique. Et euh, et voilà, ouais, la motivation nous, c'est vraiment euh, un peu dégo par rapport aux autres. se challenger un peu ça te fait quand même, bien sûr que t'aimes plaire aussi, je veux dire, que ce soit aux meufs ou quand t'es à la plage ou quoi, ne pas être mal à l'aise un peu, te dire, tu vas rester en t-shirt, etc. Ça fait plaisir un peu de se de sentir bien dans sa peau. Et puis le côté aussi santé, tu vois. Là, typiquement, je veux dire, comme je dis, on fait de la muscu, là, on a un, un assaut bike. Bah, je veux dire, je me suis entraîné ce matin, j'étais avec deux potes, viens, on, on se tente, max de calories sur 30 secondes, une minute, tu vois. Parce que aussi, je me dis, c'est dur, t'aimes te dépasser, t'aimes te challenger. Mais d'un point de vue santé aussi, je veux rester le plus en forme possible. Moi, je veux que mes enfants, ils ont 3 et 5 ans, je leur mette la misère le plus longtemps possible au sport. Tu vois, s'ils jouent au basket, c'est pas, et il a 20 ans, et j'en aurais du coup euh, 52, et tu sais, je, 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 je suis pas bien, enfin 51, je suis pas bien, et, et je peux plus jouer avec lui, tu vois, ça, ça m'emmerde. Moi, je veux être le plus en forme le plus longtemps possible. Et c'est pour ça aussi que ce côté santé être bien en forme, ça passe pas uniquement par la muscu, mais par le côté lifestyle, d- différentes choses, et qu'on se retrouvait pas dans le bodybuilding où tu te mets à prendre des produits, où tu te niques un peu la santé au final. Ou je pense que par exemple aussi, j'en parlais euh, récemment avec le cadreur je pense qu'il y a des gens qui ont un lifestyle très sain, à manger tous les jours la même chose, poulet brocoli riz par exemple. Je te prends l'exemple, mais c'est ce qui est tout le temps le même dans la musculation au récover. Mais ils mettent tellement peu leur corps en difficulté qu'au final. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Ça reste quand même une machine complexe, le corps. Et c'est intéressant aussi, des fois, de se mettre en difficulté, peut-être des fois de faire des jeunes. Oui, des fois, tu peux aussi manger un peu de la merde, te faire plaisir. C'est bon, d'un point de vue euh, psychologique, si tu en as envie. Et aussi, je pense que, voilà, le, le challenge un peu. C'est comme si je disais, tu vas, à partir de maintenant, tu vas vivre toujours... Dans une pièce où il fait 20 degrés, tu vas manger toujours à la même heure, faire les mêmes choses, etc. Mais en fait, tu vas rendre ton organisme faible parce qu'il sera plus adapté. Et nous, on aime un peu ce côté-là. Tu vois, on est parti faire le Mont Blanc. Tout le monde nous a dit ouais, "Vous n'êtes pas entraîné. Il y en a qui avaient été faire un stage avant nous et tout." Au final, on a fini le truc. On, est, je veux dire, on était six groupes. On était le deuxième groupe en haut avec Alex. Oui, c'était dur. On a dit "C'est bon, faut arrêter un peu." Si es sportif, ça se fait. C'est que au mental. C'est, c'est, pas, c'est pas agréable de monter pendant sept heures dans la neige. Mais à un moment donné aussi, enfin faut sortir de sa zone de confort et faut arrêter de se dire, si je j'excelle pas dans un domaine, je le tente pas. Si, tu vois, on aime bien un peu et, et des fois on peut se rater. Hein, mmh. Je veux dire, en Thaïlande, on aurait pu se faire éclater le front, enfin, tu vois. Mais ça fait partie aussi du, du risque, tu vois, et de la beauté ouais. de, du jeu.
0: Mais c'est, c'est beau parce que je pense ça, ça, vous avez connecté avec beaucoup de monde sur ça. Alors. Un petit peu moins, mais c'est, j'étais pas, j'étais pas la cible complètement, tu vois. J'ai, j'ai, je vous ai toujours regardé un petit peu de de, de côté, euh, assez admiratif de ce que vous faites. J'ai jamais été vraiment. J'avais des potes. J'ai, j'ai un pote, je, je passe le bonjour. Je, je sais exactement de qui il s'agit, euh, qui vous a beaucoup apprécié. Qui d'ailleurs, ça fait un an, un an et demi, euh, qui me dit, euh, je veux entendre des body time chez toi. Je veux entendre des body time chez mm-hmm. toi. Je dis, ben bah, oui, oui, euh, oui, 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 oui. Bon aussi, j'aimerais bien les entendre. Et euh, t- sois patient, sois patient. Et euh, je pense ce truc de. Le Mont Blanc, euh, allait faire du, aller faire un combat, euh, aller faire un combat à Thaïlande de de, de, de Muay Thai, taille, euh, aller aller sauter, aller, sauter en parachute ou à l'élastique, ou je sais pas, je crois que c'était une vidéo à Mondeo où vous aviez sauté euh, cette espèce de sauter de saut en à l'élastique, euh, je sais plus dans quel pays c'était. Enfin, ça fait rêver parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent s'identifier euh, au-delà du physique, s'identifier à, à ce que vous vivez, ce que le fitness vous permet de vivre aussi, parce que c'est, 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 c'est en étant sur les réseaux, en vendant des programmes euh, et en le disant ouvertement, que vous, vous, euh, vous financez aussi ce, ce mode de vie, qui en inspire d'autres, qui veulent peut-être justement commencer à travailler sur leur physique pour espérer avoir un lifestyle qui, 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 qui va tendre vers ça, euh, ou peut-être pas se lancer ensuite en tant que coach. Bon, bref, il y a ce truc où forcément, euh, c'est énorme, tu vois. Je ne je sais, euh, sais pas dans quelle branche ou dans quelle niche on peut faire autant d'expériences physiques comme ça et rester quand même dans dans l'univers du fitness, tu vois. Il y en a un qui commence à le faire de plus en plus, mais il est énorme. Euh, et j'en ai déjà parlé, c'est Inoxtag. Mais au final lui, c'est vraiment un youtubeur à part entière, il a rien à vendre, il vend pas un programme, il vend pas il vend pas une compétence, il vend pas quelque chose de particulier, euh, mais il commence à le faire mais, mais finalement euh, c'est ça, c'est que dans le fitness, vous avez été euh, vous avez réussi à mêler ce ce, ce truc là, tu vois, pour refaire un pont par rapport à ce qu'on disait. Et euh, et je pense que c'est ce qui voilà, c'est, c'est ce qui a fait votre influence aussi.
1: Nous, c'est vrai qu'on a beaucoup voulu tout de suite, en fait, partir sur d'autres choses. tester d'autres sports aussi. On avait une autre chaîne qui s'appelle Alex et PJ. On a 400 000 abonnés, un truc comme ça. Et on, on testait, on testait aussi d'autres sports. Ouais. Et c'est vrai qu'on l'a un peu arrêté. Pas parce qu'on aimait pas ou quoi, mais parce que tout simplement, on a eu deux enfants chacun. Donc ça fait euh, 5 six ans maintenant où forcément, on y a consacré moins de temps et tout, mais c'est toujours quelque chose, en fait, qui nous faisait kiffer. Tu vois, par exemple, Inoxag il a fait une semaine, je crois, tout seul sur une île déserte. Nous, c'est un projet qu'on avait depuis pas mal d'années aussi. On devait aller faire euh,
0: ouais. sur
1: un truc à Tahiti avec des amis et tout, un peu en mode Koh-Lanta, tu vois, tout full filmé et tout. Tu vois, tout ça, moi, je trouve, et cette génération l'a là, là, bien compris, c'est OK, YouTube, c'est important. mais à la f- Faire de l'argent, c'est important, mais à la fin, ça va être les souvenirs et... Quand t'arrives à cumuler les deux, c'est-à-dire que tu fais, tu passes des expériences de dingue. Donc ça, il essaie de faire le, l'Everest. Euh, Tristan de Feuillet-Vangue, il fait que des ouais. expériences un peu de ouf comme ça et sa chaîne elle cartonne. Parce que t'arrives à cumuler les deux, c'est-à-dire que mm-hmm. s'il si y a beaucoup de travail derrière, attention, mais si t'arrives à faire un truc qui te fait kiffer des expériences de ouf et tout, et en plus à le rendre attractif pour les gens, bah c'est génial. Et après, comme tu l'as dit, c'est un business model qui est différent. C'est-à-dire, nous, on, a, on en avait parlé tout début un peu avec Thibault InShape à l'époque, donc ça devait être 2014 ou 2015 où il avait déjà un peu plus d'abonnés que nous, mais c'était pas encore euh, Thibault Inchep de maintenant. Il disait, mais je touche beaucoup plus les jeunes que vous, et tout ça. Son cœur de cible, voilà, c'était à l'époque, je sais pas où il en est maintenant, mais plus les 13-17, et après les 8-12 ou quoi. Et lui, donc forcément, son business model, ça allait être moins devant des programmes. Nous, on a sorti des programmes à 300 euros en 2014. D'ailleurs, il y a plein de coachs qui s'étaient moqués de nous, qui maintenant font des programmes à 300 balles. Et bref, mais pour dire, c'est sûr que c'est pas quelqu'un qui a 14 ans qui va acheter un programme à 300 balles. Et on le savait. Et donc nous, on s'est tout de suite orienté un peu là-dessus. C'est-à-dire, bien sûr, les vues sont importantes, la notoriété est importante, mais on voulait des gens qui avaient un pouvoir d'achat. On voulait des gens. Donc, tu as un discours qui est différent et ton business model est différent. Thibaut, j'ai toujours trouvé très malin et, et sa gestion, notamment via son père, est hyper intéressante. C'est que, par exemple, il va faire des agendas euh, scolaires et je pense que ça cartonne. Il a fait du textile pas trop cher, on va dire, abordable parce que tu sais que tu vends à des gens… Qui ont pas un gros pouvoir d'achat, tu vois. Donc tu cherches pas à aller la à trouver la meilleure mmh. meilleure matière bio machin etc en fibre de bambou. Nous dans la première collection on a été chercher. Il y avait que 60% coton et 40% c'est de, du bambou, tu vois. Parce que on voulait proposer un truc un peu différent du marché, mais parce que aussi on s'adresse à une clientèle qui était un peu différente. Et je trouve que c'est deux business models complètement différents. Nous YouTube c'est une visibilité. On fait de l'argent avec la vente de programmes et par la suite de textiles. Lui, YouTube, c'est une visibilité, mais c'est surtout directement un revenu, tu vois, qui rentre. Je prends les l'exem- hommes de Thibaut, parce que je le connais pas mal et qu'on a, qu'on a pas mal échangé là-dessus. Donc, je veux dire, c'est, c'est deux choses différentes. Et Inoxtax c'est la même chose maintenant. Tu vois, ils ne rien derrière. C'est vraiment directement YouTube qui lui crée son, son revenu. Donc, c'est aussi via déplacement de produits, etc. Donc, c'est, c'est deux choses vraiment euh, différentes. Et je veux dire, c'est pas un est mieux que l'autre. C'est juste, tu le sais, et tu t'adresses pas forcément de la même manière après aux personnes. Euh, nous, on n'a jamais.. F- fait quasiment en fait de vidéos pour les adolescents, tu vois, on a dû en faire une ou deux, on a plus de mille, mille vidéos sur la chaîne. Pourquoi Parce que voilà, on sait que c'est, c'est pas le, la cible, c'est pas notre cible principale, tu vois.
0: Et que, comment vous justifiez à l'époque les 300 euros pour un programme justement euh, Et comment vous les justifiez encore aujourd'hui puisque j'ai, j'ai regardé, c'est toujours, vous avez toujours le, le, la même tarification sur sur non, on a
1: euh, 400, 400 euh, maintenant.
0: Sur, <rire> pas tous, mais sur l'un de vos programmes que vous avez euh, qui Wolfimus voilà, ils ont ils ont monté. C'est normal il y a l'inflation. Mais <rire> comment vous justifiez ce ce tarif là? Parce que là tu as, là tu me le justifies tu le justifies d'un point de vue euh, business model un peu sur le un peu économique tu vois mais mais sur les gens comment tu justifies qu'un programme je je te, je te pousse ça fait exprès hein, euh, un programme lifestyle où finalement c'est un entraînement d'une heure alors sale très bien mais avec des choses qui sont plus simples avec une espèce de euh, de flexibilité comment tu justifies les 300 euros et qu'est-ce que tu as répondu à toutes ces critiques de l'époque
1: Alors, pour 2014, on avait déjà transformé pas mal de gens, mais c'est vrai qu'on n'avait pas euh, ces retours et ces feedbacks qu'on peut avoir maintenant. Mais comment on était justifier justifié le prix C'est que 2014, on était les seuls à sortir un programme de transformation tout en vidéo sur 10 semaines avec une application. C'est-à-dire que maintenant, encore une fois, ça paraît logique, 2014, les applications n'avaient pas tant que ça, c'était hyper intuitif, je veux dire, euh, pourquoi Apple cartonne à la base, a beaucoup plus cartonné que les autres, c'est que pareil, c'était intuitif, c'était simple. Et ben nous, l'app, elle était hyper simple, t'arrivais jour 1, tu vas à la salle, t'avais tous tes exercices en vidéo, tu pouvais valider ta séance, etc. Et donc, il y avait un vrai taf derrière, d'ailleurs, on était associé avec une grosse boîte allemande là-dessus, il y avait il y avait un vrai travail, Chose que, je veux dire, on n'avait pas de concurrent. Enfin, clairement, je veux dire, en 2014, il n'y a personne qui proposait ça. Les gens proposaient des PDF des fois. On avait même pris, nous, pour voir un peu la concurrence sur des trucs américains, ils t'envoyaient un Word Je veux dire, enfin, tu payer 50 ou 60 dollars, mais tu recevais un Word Enfin, tu vois ce que je veux dire donc Non, vraiment, il n'y avait, avait pas de concurrence. Quand tu une app, c'était des dizaines de milliers d'euros d'investis et tout. C'est pour ça qu'on était associés, parce que nous, on n'avait pas le budget à ce moment-là. Et, euh, et maintenant, donc... Comme tu as dit, c'est 300 euros. Là, on a, les prix ont un peu augmenté à cause de, de l'inflation, notamment. Mais pourquoi, en fait, euh, déjà, parce que maintenant, si les prix, maintenant, c'est, c'est commun, je veux dire, tous les coachs font la même chose, alors que des fois, le, le truc qui est bien moins intéressant, moi, c'est ce que je dis, compare à, compare à qualité équivalente. C'est-à-dire, nous, nos e-books, ils sont à 20 balles. Tu vois, ils sont à 20 euros. Quand, des fois, on me dit, ouais, mais moi, c'est que, lui, le tel coach, c'est que 100 euros. Ouais, mais est-ce que lui, il vend 100 euros, Non, on le vend 20 euros tu vois, donc, c'est juste que nous, 300 euros, c'est la même chose, c'est que c'est, tu peux le suivre via l'application, c'est tout en vidéo, tu as un vrai suivi, c'est-à-dire que tu as un groupe Facebook et Discord où tu peux on répond tous les jours dedans, etc. Donc, tu as un vrai support, tu sais pas faire ton squat, tu te filmes, tu le mets dans le groupe, on va dire attention à ci, ça, ça, tu vois. Donc, c'est pas du coaching personnalisé, mais tu as quand même un vrai suivi qui est quand même un vrai plus et le fait que ce soit tout en vidéo, c'est optimisé maintenant de plus en plus où nous on a fait un truc choisi parmi huit morphos. On sait que l'alimentation s'adapte, les entraînements s'adaptent par rapport à ton objectif et tout. Et encore une fois, alors c'est, c'est de la prétention, mais je pense qu'elle est justifiée. On n'a pas vraiment de concurrent, tu vois, sur notre programme Apollon par exemple Poison. On n'a pas vraiment de, de concurrent sur le marché parce que il y a un peu de coaching qui se font, etc. Mais sur le côté lifestyle, je pense qu'on est ceux qui ont le plus transformé de monde. On a le plus de recul là-dessus et surtout pff, des, des, des transformations avant/après. On en a des centaines. Quand les gens ils disent Ouais, moi mon méthode, elle marche, elle marche, elle marche ils ont une page de vente qui est bien meilleure que la nôtre, ils savent vendre leurs produits. Par contre, derrière, le contenu il est pourri. Parce que qu'ils ont deux trois avant-après, deux, trois personnes qui ont réussi à aller au bout, mais comme je te dis, si tu te fais manger quasi rien et t'entraîner deux heures par jour, tu vas te transformer. Mais le taux de réussite, il est de combien C'est ridicule. Nous, on n'est pas à 100%. on pas se mentir, il y a toujours des gens qui abandonnent, qui arrêtent. Mais on est très très haut, donc, On en à plus de 90% parce que déjà, ils ont la possibilité de le refaire aussi, donc c'est un investissement que tu fais à vie. Et le programme que toi tu donnais au programme Wolf qui est pour de la sèche, c'est seulement sur un mois. C'est la même chose, tu vois. C'est, et on a les mêmes on a les équivalences pour les femmes. Mais on se rend compte vraiment que ça marche parce que on essaie d'inculquer un lifestyle. Et il y a des gens qui le font deux, deux fois par an, tu vois, pour se remettre un petit coup de boost. Mais le reste du temps, il reste quand même stable. Et là, c'est la chance qu'on a. En fait, nous, c'est que bien sûr qu'on cherche des nouveaux clients. Mais quand les clients achètent chez nous, par exemple, quelqu'un qui a pris Wolf, c'est très souvent plus tard quand il se met à aller en salle, il va nous prendre un polon. Alors qu'il pourrait aller voir la concurrence aussi, voir. Mais parce qu'eux, on se dit, ils sont satisfaits par rapport au prix. Ça reste un budget, mais les gens, ils sont satisfaits. Et pourquoi aussi, il faut qu'il y ait un vrai coût financier, c'est que si c'est pas cher, pour les gens, ça n'a pas de valeur et ils ne le font pas correctement. Et nous, on veut des vraies transformations physiques. On veut que les gens, les aillent au bout. Et si tu achètes un truc 15, 20 balles, ce qui est par exemple avec nos e-books, bah en fait, on a peu de transformation physique parce qu'en fait, les gens, ils, ils y mettent pas de la valeur dedans. Alors que tu as tes six séances pour ta semaine, enfin tout est écrit, tu as tes photos et tout pour tes exos. Mais mmh. ils, y, ils y perçoivent moins de valeur. Et donc, du coup, en fait, c'est un peu, bon c'est pas grave, si je le fais pas, j'ai mis 20 balles. Quand tu mets 300 euros dans le programme Apollo, 400 euros maintenant, t'inquiète pas que tu t'as mis 400 balles et tu te fais une vraie transformation physique. Et donc, c'est un vrai engagement. Et les gens puis des fois, au bout de 10 jours, nous disent « ouais ». Je sais pas de résultat ou quoi. Bon, Déjà, c'est un peu con bout de 10 jours. Mais je veux dire, par exemple, on annule, on rembourse. Ça arrive deux fois dans l'année, tu vois. Mais on force pas les gens. On fait pas de la pub euh, mensongère. Je te promets pas des choses qui sont mensongères. Comme je te dis, il y en a d'autres qui vont avoir des meilleurs tunnels de vente. C'est, c'est, c'est vachement la mode. Tout le monde parle que de ça. faut faire un tunnel de vente. Attention, ce que je te propose, ça vaut pas 15 000 euros. Enfin, ça vaut 15 000 euros. Mais exceptionnellement pour toi aujourd'hui, je te le fais à 300, etc. Nous, c'est pas trop notre méthode même si des fois bien sûr euh, via des agences de com on l'a testé mais c'est pas c'est pas ce qu'on on affectionne parce que comme je dis on veut pas vendre à tout prix, on veut aussi que les gens derrière ils se transforment et en fait c'est plus nous ce qui fait que ça marche, c'est le bouche à oreille. Et donc du coup le prix, il est important mais ça dépend ce que la personne est perso comme valeur. Je te dis, je t'aurais dit il y a 10 ans ça ça va coûter 1200 balles maintenant neuf les iPhones ou n'importe quel téléphone te dit, c'est complètement taré, jamais de la vie. Pourquoi Parce que Apple, en fait, a réussi à te montrer aussi la valeur qu'il y avait derrière. Petit à petit, ils ont augmenté les prix et la douille, elle est passée tranquille. Donc... Pourquoi? Parce que c'est la, la valeur perçue, elle est, elle est incroyable.
0: Oui, et puis cette cette, cette connerie comme tu montres là, euh, ben non, je veux dire, tu peux faire tu peux faire tellement de choses. C'est, c'est plus un téléphone, ça, ça sert même plus à appeler quoi. Je veux dire. C'est euh, vrai. Les, les gens les gens n'utilisent quasiment plus pour l'appeler. Moi, je crois que j'utilise ce téléphone 5% du temps pour appeler. Tout le reste du temps, c'est pour faire d'autres choses pour, sur des, applique-, des applications, les ceci, les les. C'est enfin, vrai. Bref, donc il euh, y a tout ça. Mais euh, au moins, non, mais réponse réponse complète. Euh, réponse complète alors tu me dis il n'y a pas de concurrence je crois que je crois que le, rap- le Raptor a débarqué aussi avec un, avec un truc très orienté la lifestyle comme ça euh, donc maintenant vous avez de la concurrence Raptor si tu m'écoutes euh, bon, après non quand je dis on n'a pas de concurrence
1: bon, bon c'est, c'est, c'est prétentieux parce qu'en vrai je connais pas non plus ce que fait tout le monde mais on n'a pas de concurrence en tout cas sur euh, les preuves que nos programmes y fonctionnent, tu vois, pas de concurrence exactement où les gens peuvent dire on a transformé des, des dizaines de milliers de personnes tu vois, nous, que ce soit sur Apollon, Wolf, Beauty DS, et je veux dire ça se voit, ils sont dans les groupes privés, c'est des milliers de personnes qui échangent, tu vois, donc pas de concurrence après, mmh. bien sûr qu'il y a des gens qui se sont inspirés aussi, qui proposent un peu la même chose et qui, qui marchent très bien aussi, il y en a aussi qui s'inspirent un peu de ce qui se fait aux états unis ce qui est parfois une bonne idée, parfois non, parce que le marché est quand même différent. Mais je pense qu'on a aussi aidé certaines personnes. Tu sais, on, dans le business, on parlait une fois avec Théophile Elie, ça m'a fait rire parce que c'est un mec qui a tout explosé, qui est un, qui est un génie de, du business. Et tu me disais, tu sais que les gars en 2014 et tout, s'il est promis à vendre un produit cher sur YouTube, on m'avait grave aidé à me péter cette barrière limitante un peu de me dire, tu sais, YouTube, on peut pas vendre cher et tout. Je dis, bah écoute, ça fait plaisir, sens que lui maintenant, il est multi-multi multimillionnaire. Mais de se dire, bah, ouais, je pense qu'on a aussi aidé un peu à démocratiser tout ça. Comme je te dis, il y en a plein qui ont critiqué au début, qui maintenant font la même chose. Il y a plein de gens qui se sont permis de dire, ouais, c'est pas justifié. Et maintenant, ils le comprennent. Il y a un moment donné, nous, on était, on était serein et cohérent par rapport à notre prix. En se disant, ça les vaut. Je veux dire, on te propose un nouveau lacet, on te propose de changer ta vie, ça les vaut. Où est la limite? Est-ce que ça vaut 280, 400, 600, 800? Il y a un moment donné, c'est nous, on estime que ça vaut ce prix-là. Tu trouves que c'est trop cher, tu l'achètes pas, tu vas voir ailleurs. Peut-être que plus tard tu pourras le prendre. Tu trouves que c'est pas cher, tant mieux pour toi. Il y a des gens aussi, je veux dire, euh, tu vois, on leur mettrait à 800 euros, on le vendrait quand même aussi, tu vois. Donc, c'est à nous un peu de déterminer en fait, c'est quoi pour nous le prix qui est cohérent, tu vois, par rapport à ce qu'on propose. Et honnêtement, c'est toujours dit, on se met un petit peu en dessous. C'est-à-dire, pour moi, par exemple, ce qu'on propose, ça vaudrait plus, mais on se met moins cher pour aussi, bah, dire que tu en vendes plus, que ça corresponde à plus de gens et que ce soit plus facile de faire la com, etc. Mais pour moi, la valeur elle est plus importante même que 400 euros. Et à l'époque déjà 300 euros on n'était pas cher, je trouve. Malgré ce que les gens pensaient.
0: Ok, bon. Intéressant. Euh, pour revenir un peu sur le, le, le côté muscu, vous avez toujours prôné le, le half body. Euh, comment, pour, pour quelle raison Est-ce que c'est c'est est-ce que c'est encore une histoire de lifestyle parce que c'est plus pein, plus facile à mettre euh, Tu vois, pour bon, je, je, j'anticipe les. Enfin non, je, je, je vais te donner un peu les objections. Euh, il y a beaucoup maintenant de personnes qui font de la science qui font des, des études scientifiques qui diraient il faut s'entraîner comme ça faut faut, euh, faut, faut muscler il faut, euh, faut solliciter un muscle deux fois par semaine parce que ça serait l'optimal euh, est-ce que vous êtes calqué aussi sur ces études là euh, est-ce que vous essayez quand même de prendre tu, tu m'as dit tu m'as dit la science nous bon euh, euh, on est quand même dans le lifestyle on n'est pas là en train de poser tous les trucs à savoir s'il si faut être dans cet angle dans cet angle précis à 1% etc mais est-ce que quand même vous prenez ce qui se fait euh, ou alors vous êtes uniquement dans l'empirisme et notamment face à votre méthode d'entraînement enfin notamment avec votre méthode d'entraînement
1: alors là où t'as raison c'est que tu vois la tendance elle a évolué mais une étude tu peux quasi tout prouver je veux dire il y a des gens ils omettent des choses par exemple quelqu'un qui va me dire ouais sur les tractions il faut faire des tractions larges pour solliciter le grand dorsal j'aime bien prendre cet exemple c'est complètement con quand tu fais une traction large tu isoles le grand dorsal. Mais quand tu fais une traction un peu plus serrée, d'autres muscles rentrent en jeu. Mais c'est quoi le plus important? C'est de travailler les muscles isolés. Donc, dans ce cas-là, tu fais que de l'écarté. Tu fais pas du développé couché parce que tu sers des épaules et des triceps. Non. Resserre tes mains peut-être un petit peu sur les tractions et laisse-toi. Prends plus de poids. Ton grand dorsal, il travaillera pareil. Et en plus, tu vas solliciter d'autres muscles en plus. Gain de temps. Tu vois, tu vas optimiser ton entraînement. Si en fin de séance, vraiment, tu veux isoler le grand dorsal, ok, fais-toi des tractions larges. Ça ne veut pas dire que c'est de la merde des tractions prises très larges. Ça veut juste dire que l'argumentaire, il est pas bon. Et, et je veux dire, nous, bien sûr que déjà via la fac, mais même après, tout, on regardait souvent les études. Et en fait, tu te rends compte qu'à un moment donné, ça tourne un peu rond en rond. Et comme je te dis, souvent, les gens peuvent démontrer un peu tout et n'importe quoi. Le mec va, qui arrive limite à te prouver que le Coca-Cola, c'est bon pour la santé. Enfin, tu vois, et Coca-Cola a financé une étude qui disait que le Coca-Cola était, était meilleur pour la santé que les jus de fruits. Donc, tu vois, tu te rends compte que c'est, c'est, c'est quand même un peu con parce que si tu prends qu'un paramètre niveau sucre, tu compares du coca zéro et du jus de fruits, il va avoir raison. Si tu compares que les, les sucres à mais tout le reste à côté est complètement absurde. Enfin, omis, ce qui est complètement con. Enfin bref. Et du coup, nous, en fait, c'était aussi, comme tu l'as dit, le, le, le terrain qui nous a montré un petit peu la voie. Et en fait, les études, elles étaient beaucoup basées sur du bodybuilding. Et c'est pour ça qu'on voulait s'en défaire. Oui, quelqu'un qui est chargé, qui fait un muscle une fois par semaine et pendant 2h30 aura des bêtes de résultats et son corps a besoin de beaucoup de récup son muscle aura beaucoup de récup il aura été très loin dans l'effort je ne sais pas si toi tu as déjà essayé de te faire deux 2h heures ou 2h30 que sur les pecs et à un moment donné ce que tu fais c'est du vent tu n'arrives même plus à faire une pompe parce que naturellement tu une capacité de récup t'as, voilà qui, qui est pas la même que quelqu'un qui est dopé donc c'est normal que nous on s'adapte aussi forcément un peu donc, nous, on leur disait, mais en fait, faire plus de trois exos sur un groupe musculaire, trois gros exos intenses, c'est pas possible. Et à un moment donné, en fait, je te dis, tu fais, tu, 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 brasses les bras. Enfin, je veux dire, tu bouges juste, mais tu pourras pas avoir vraiment de résultats. Tu tombes limite en surfatigue. Et donc, le contre-exemple, c'est de dire, ouais, mais quand t'es en half body, es en surfatigue et tout. Non, parce que tu fais forcément moins de séances. Si tu t'entraînes six fois dans la semaine, le half body, c'est pas forcément l'idéal. Tu t'entraînes 4 fois, avec un jour de repos au mieux, je trouve que c'est parfait. Tu t'entraînes 3 fois par semaine, je peux te faire 3 trois, trois full body, tu vois. Demain, moi je pars en vacances, je m'entraîne que 3 fois, je vais faire trois full body. Si j'ai un jour de repos à chaque fois au mieux, c'est parfait. Lundi, mercredi, vendredi, je me fais trois full body, tu vois. Je m'entraîne 4 fois, je vais plus être sur du half. Et nous, en fait, on a alterné beaucoup half body et push pull legs. Parce que pour nous, c'est les deux méthodes qu'on trouve les plus cohérentes. Push pull legs, ça veut dire que tu te fais une fois que jambes, généralement jambes abdos. Une séance que les muscles qui servent à pousser, pec, épaules, triceps. Une séance les muscles qui servent à tirer, pull, dos, biceps en général. Et moi, j'aime bien rajouter du gainage dans ma séance dos, biceps. Et c'est cohérent parce que comme ça, tu optimises un petit peu la récupération. Mais ça ne veut pas dire que tu dois faire forcément tout le temps ça. Et là, ça fait, bah, notamment depuis qu'on a bossé sur Apollon et tout, on aime bien cette méthode aussi avec Alex. Donc c'est une répartition, par exemple, half body, deux séances. Push-pull legs qui te fait faire cinq séances. Tu fais deux fois chaque groupe musculaire et tu peux varier un peu. Et sur ton half body, tu peux te faire des fois pég-dos par exemple, en super 7. On aime beaucoup les super 7. Tu te fais une séance pég-dos bras euh, Tu fais deux super 7 euh, dos deux super 7 bras. Ça t'a pas pris énormément de temps. En 45 minutes, c'est fini. Tu es rincé. Je veux dire, tu peux vraiment t'arracher. C'est vraiment dur. Euh, tu te fais une petite séance euh, jambe-épaule, jambe-épaule-abdo. Et voilà, en deux séances, tu as fait tout le corps. Et après, tu peux repartir sur un push pull lex par exemple. Donc... Nous, alors on aime bien ces répartitions là. On n'a jamais fait ce qu'on appelle du split lundi jambes mardi pec, mercredi dos, jeudi épaule, vendredi bras, par exemple. C'est méchant ce que je veux dire. Je peux dire que c'est de la merde parce qu'il y en a chez qui ça marche. Bien sûr que les résultats sont bons, mais pour moi c'est pas du tout optimisé parce que ça c'est assez cohérent. Comme je te disais, les études le prouvent de plus en plus. Comme tu l'as dit, c'est mieux de solliciter plus souvent un muscle. Mais surtout, c'est-à-dire que si une fois une semaine tu peux pas t'entraîner, boum, à dire déjà pendant deux semaines t'as pas entraîné un muscle. Si une semaine tu sautes ta séance jambes pendant deux semaines pas entraîné tes jambes forcément, c'est mauvais. Les gens aussi, je trouve, ils font trop le haut du corps et pas assez le bas. Parce que quand tu fais en split, c'est-à-dire que as une séance jambe et as quatre séances pour le haut du corps. Tu te rends compte que c'est pas équilibré, tu vois. Pour moi, les jambes doivent être faites deux fois. Et dans ce cas-là, bah oui, tu peux faire à la une fois l'épée, qu'une fois. Mais tu vois, les jambes, c'est quand même un peu plus, un, un peu plus important. Et ça représente quand même la moitié du physique. Ensuite, euh, comme je te disais, tu peux pas aller assez loin dans l'effort, naturellement. Donc, tu rentres en fait plus dans de l'endurance musculaire, ce qui est souvent loin, un peu plus éloigné de l'objectif qui est de la prise de masse. Donc faire comme ça trop d'exercices sur un groupe musculaire, pour moi, je trouve que c'est contre-productif. Et dernier point, c'est ce que tu as dit, c'est qu'en gros, bah, plus tu sollicites un muscle, plus il va avoir tendance à réagir. Et tu sais qu'en 48 heures, 72 heures, grand max, ça fait beaucoup d'excentriques, disons quoi, ton muscle aura, aura récupéré. Donc ça, ça peut être le moment de le retravailler. Tu vois, ça peut être intéressant. Et comme tu disais, nous on aime bien le half body il y a des périodes où moi je vais être en half body, il y a des périodes où je vais plus être sur du push-pull legs. Là, sur novembre, je vais être en, avec une méthode un peu plate neuf où tu mets aussi de l'excentrique, de l'isométrique. Tu sais que c'est quand même très contraignant et que ça crée quand même pas mal de courbatures, la récupérer un peu plus longue. Bah, je vais pas le faire en half body parce que tu sais que si tu t'entraînes le lundi, tu fais les jambes du squat en iso excentrique. Le mercredi, tu pourras pas faire, c'est impossible. Tu pourras pas trop taper les jambes. Donc, dans ce cas-là, tu te mets en push pull legs où tu sais que tu as au minimum 72 heures de récup. Ta deuxième séance jambes, tu vas faire des exos un petit peu différents aussi pour pas forcément être quand même sous, sur les mêmes angles et surtout pas retravailler, par exemple, ça spécialement des courbatures ou quoi. Et, euh, et moi, je trouve que c'est ce qui est le plus efficient et le plus efficace. Demain, par contre, je dois coacher quelqu'un qui s'entraîne. 7 fois par jour, par semaine, j'allais dire par jour. cette fois par semaine, plus, ce qui est capable tous les matins de se taper une heure tierce, c'est un objectif bodybuilding, même si je le prendrais pas spécialement en coaching, parce que je pense pas être le meilleur, c'est différent. Peut-être qu'on fera du split. Parce que son objectif, c'est de passer 2 heures à la salle, sûrement il sera chargé, et là, c'est complètement différent, et, et tu rentres dans d'autres, d'autres objectifs, et surtout une autre manière de, de répartir. Par contre, un mec qui veut s'entraîner 4 à 6 fois, ou même 3 à 6 fois, on va dire, par semaine, oui, half body, full body, tu si t'entraînes trois fois, euh, push, pull, legs, c'est le meilleur. Six fois, tu pourrais passer sur du split, comme je te dis, mais ça veut dire qu'il ne faudrait jamais rater une séance. Et honnêtement, encore une fois, si tu es naturel, pour moi, c'est pas c'est pas la meilleure répartition parce que tu sollicites une fois ton muse dans la semaine et, et ce n'est pas le plus cohérent.
0: Ok, ok, bah, le, le, le discours est rodé, euh, <rire> mais je dis pas ça en, en me moquant. Je dis ça, c'est parce que effectivement. Euh ça fait partie aussi des, des choses que vous avez en tête et que vous et que vous euh, et que vous que vous dites depuis depuis des années et des, des on, on, peut-être des, des 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 réponses que vous donnez à des questions qu'on vous a posé plusieurs fois. Mais c'est intéressant, je pense à un autre duo. Alors je sais pas à quel point si vous êtes en, en contact en, en en amitié ou pas mais euh, qui euh, Antoine et Nevin euh, de Paiesian euh, qui eux sont orientés alors surtout Nevin, je je, je je passe un petit coucou à Nevin euh, qui est ici on se voit de temps en temps euh, à Bali. Euh, très orienté. Et d'ailleurs, je renvoie à l'épisode que j'ai fait avec lui, euh, qui est sorti probablement dans les... très récemment, là, euh, au moment où, où cet épisode sortira. sortira. Euh, justement, la science de l'entraînement, euh, très à cheval sur les études, savoir interpréter les études, savoir rassembler les études. Il explique un petit peu tout ça dans le podcast qu'on a fait. Et, euh, et puis j'en profite pour lui demander un petit peu qu'est-ce qui est à jour dans l'entraînement, qu'est-ce qui est à jour dans la nutrition, en termes de, euh, en termes de science en, t- en termes d'études, en termes de données. Euh, et donc, eux, ils sont très là-dedans. Pour coacher et évidemment par rapport à leur, for- leur formation, j'en fais pas plus de la pub que ça. Euh, est-ce que vous, de votre côté, euh, vous êtes pas branché, euh, Je veux dire, vous avez jamais été perçu comme des euh, 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 comme des, des, des rats de labo C'est, c'est, c'est un peu péjoratif. ce ne sont pas des rats de labo, mais c'est très orienté vers les données, à essayer de comprendre, à essayer de dans, la, dans la science, dans les études. Euh, mais néanmoins, est-ce que vous vous essayez quand même de rester, euh, de, de, de garder euh, un œil sur ce qui se fait. Est-ce que vous vous regardez des études Est-ce que vous avez des coachs euh, qui se tiennent au courant de ce qui sort Évidemment, il n'y a peut-être pas des des révolutions. Tu vois, c'est pas on va on on peut-être pas apprendre que euh, qu'il faut s'entraîner complètement différemment, mais des petites euh, des petites améliorations par ci par là. Est-ce que vous vous tenez au courant ou vous considérez aujourd'hui que euh, que c'est pas la peine d'aller autant dans le détail dans tout ce qui sort Voilà, pour faire simple. Alors, pas la
1: peine d'aller dans le détail, je le pense. Après, bien sûr, on se tient en courant. Comme tu l'as dit, franchement, il euh, n'y a pas vraiment de grande révolution, mais il y a toujours des petites choses qui te font un peu t'adapter l'entraînement, euh, varier un petit peu. Par exemple, avant, j'ai l'impression, il y a quelques années, on variait un petit peu moins les exercices, tu vois. On se rend compte, notamment avec certains courants, comme le crossfit, comme euh, que c'est intéressant aussi de, de, varier certains mouvements, tu vois, que chose qu'on ne faisait pas forcément. Il y, a, il y a une accentuation qui s'est faite aussi un petit peu plus, je trouve, sur le côté vraiment un gainage important d'avoir un, un corps, un, un tronc central vraiment fort qu'il y a dix ans, c'était pas dire, c'était moins la mode. C'est, c'est un peu con de dire ça, mais tu vois, les gens insistaient un peu moins là-dessus, le transfert de force, etc. Donc, bien sûr qu'il y a des, il y a des courants. Après, comme je t'ai dit, euh, typiquement, bah là, que ce que tu viens de dire, par exemple, Antoine, moi, je le suis sur Insta, je regarde régulièrement ce qu'ils, ce qu'ils font et tout, j'aime bien, mais c'est pas, comme je dis les études, on les prend pas au pied de la lettre avec Alex, je pense, parce que tout simplement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se contredire, ça reste des études souvent sur, sur peu de personnes. Et pour moi, le gros défaut, c'est que souvent, les gens dans les études, c'est pas des gens qui s'arrachent en musculation. Et donc, du coup, ça peut tout et vouloir rien dire, parce que si tu prends 10 personnes, tu en as 5, tu leur fais faire un truc, et 5 différents, mais les 5 là, la plupart s'arrachent, et les 5 autres non, ça va complètement changer. Pour moi, vraiment, il y a une vraie différence dans l'intensité que tu mets, c'est pour ça que nous, on dit qu'il vaut mieux s'entraîner moins longtemps, mais avec une grosse intensité. Et j'ai envie de dire, peu importe un peu la méthode que tu vas utiliser, tu si, tu, si tu mets une grosse intensité, si tu vas loin dans l'effort, tu auras des résultats. C'est la différence, mais dans tous les sports, ceux qui s'entraînent vraiment dur, qui vont loin, euh, celui qui veut faire un marathon, mais quand il court, euh, il a deux doigts de vomir, il s'arrache. À l'entraînement, sa course, ce sera bien plus simple que le mec qui a été un peu cool. Et comme je te dis, on s'est beaucoup entraîné, mais avec des abonnés ou quoi. Des fois, je veux dire, le mec qui venait, je lui dis, tu prends combien en altère Je prends 30 kilos il devait faire 8 reps, à 8, il s'arrête, j'ai l'impression qu'il a fait une série d'échauffement. Au final, il arrive à faire ces 3 fois 8 à 40 kilos. Je dis, mais t'imagines C'est-à-dire que jusqu'à présent, toutes tes séries d'entraînement que tu as fait au coucher, aux haltères, c'est comme si tu que des séries d'échauffes toute ta vie. En fait, je dis, tu t'es jamais mis à l'échec. Tu t'es jamais mis en difficulté d'aller loin. Tu jamais forcé, tu vois Et donc, en fait, comme je dis, les études, elles vont t'aider sur des petits détails, des petites choses qui, des fois, sont intéressantes, tu vois, à recalibrer, tu vois Peut-être il euh, y a des choses tu vois, où on a un peu évolué, mais le fond, pour moi, il reste commun. Et pourquoi Parce que regarde, Arnold, c'était les années 70, Arnold Schwarzenegger. Il y en a maintenant qui, qui ont un peu critiqué, etc. Je suis désolé, Arnold, qu'est-ce que je retiens C'est quelqu'un qui s'arrachait, qui faisait des entraînements durs. Bien sûr qu'il y avait les produits d'eau, etc., mais il l'avait tous. Bien sûr, il avait une bonne génétique, tout ce que tu veux, des bonnes insertions, mais surtout quelqu'un qui s'entraînait très dur. Et la preuve est qu'il avait un super physique, le plus grand bodybuilder, je pense, d'un point de vue masse musculaire de tous les temps, c'est Ronnie Coleman. Ronnie Coleman, c'est le seul qui s'arrachait vraiment à l'extrême. Je veux dire, t'as vu les charges qui poussaient, c'était vraiment une machine de guerre. Et ben la preuve, tout en bien sûr avec un objectif de volume, parce que c'était pas un powerlifter, même s'il en a fait mais la preuve est, c'est qu'il a eu le plus gros volume la plus grosse masse musculaire qui est je pense qui a existé ou en tout cas surtout à son époque parce que plus ça va plus les produits sont optimisés aussi donc il y en a peut-être qui vont le battre. Donc il y a un moment donné en fait les faits ils sont là les faits ils parlent c'est-à-dire les études elles peuvent prouver ce qu'elles veulent il y a un moment donné quand tu t'entraînes dur que tu restes sur des sur des euh, range des des une échelle de répétition quand même cohérente tu vois entre du 5 6 et euh, 8 10 voire 12 reps, c'est quand même là où tu auras le plus de résultats. Demain quelqu'un qui fait que du 30 reps, ça veut pas dire qu'il va pas prendre de masse musculaire, mais est-ce que c'est le meilleur moyen pour prendre de la masse Non. Demain je fais une étude, je peux te prouver que en faisant 30 reps, tu as pris plus de masse musculaire qu'un autre mec qui a une génétique complètement différente et qui fait du 8 reps. Ouais, mais est-ce que en faisant du 8 reps, il s'est réellement arraché Est-ce que la génétique est pas complètement différente Est-ce qu'il mangeait bien enfin tu vois Une étude pour moi le problème c'est que souvent ça omet plein de facteurs, et du coup, bah, c'est compliqué d'en, vrai, de vraiment tirer, en fait, euh, une, une, conclusion, en fait, qui est, qui est, vraiment intéressante. Mais, comme tu l'as dit, ça, ça va, ça va jouer sur certaines choses. Euh, nous, on a évolué à des choses qu'on faisait pas forcément avant, on faisait pas de répartition push-pull-legs, half-body, parce qu'on trouvait que c'était pas forcément intéressant de mélanger les deux, chose sur laquelle on est, on est revenu depuis deux, trois ans. Mais tu vois, c'est des petites variations. Euh, quand les gens, ils me parlaient de surentraînement à l'époque, je disais « mais vous avez rien compris, surentraînement, c'est, typiquement, le surentraînement, c'est quand tu fais deux heures l'épec, deux heures le dos. Là, pour moi, tu finis, ton surentraînement, où en fait, ton corps, il y a un moment donné, ton muscle, il est épuisé, tu tombes en endurance musculaire et tu catabolises bien plus que ce que tu vas créer comme muscle. Par contre, s'entraîner deux fois par semaine sur un groupe musculaire, non, t'es pas en surentraînement. Arrêtez un peu, on aimait bien dire, arrêtez un peu ce côté fragile où, ouais, faut que si j'ai pas dormi mes 10 heures, que j'ai pas mon shaker, que j'ai pas arrêté un peu ce que je disais tout à l'heure, en fait, à vouloir trop une vie, euh, parfaite, mais en fait, tu, comptes, tu tombes un peu dans le côté fragile. Des fois, on s'entraîne avec du matos différent, on est en dans certains pays, je veux dire, où, où les salles étaient complètement différentes, machin. Si, pour moi, l'intensité, elle est là, l'intention et l'intensité sont là, tu auras des résultats. Donc, voilà, vraiment, pour conclure, pour conclure, bien sûr que les études sont intéressantes, comme je dis, moi, je suis Antoine, je regarde un peu ce qu'ils font et tout. Des fois, ça, ça donne une idée, mais je peux te garantir à 100% que la différence entre ceux qui vont voir les études et ceux qui ont pas forcément les chiffres, c'est surtout l'intensité qu'ils vont mettre à la salle, l'intention, vraiment la volonté en fait de se transformer de de, de faire du sale. Et ça, c'est valable voilà, peu importe le niveau, il y a des gens ils débutent, ils mettent une intensité de ouf et en fait, ils vont se transformer hyper vite et il y en a en fait souvent ceux qui ont pas fait de sport dans leur jeunesse ou qui qui, qui aiment tout simplement pas se faire mal, ils peuvent faire ce qu'ils veulent il va avoir beaucoup plus de mal à se transformer il va falloir beaucoup plus de temps et pourtant ils feront les bons exos le bon le bon, le bon nombre de répétitions de séries, ils auront un programme qui est parfait mais ils arriveront pas à aller et c'est pour ça que nous dans les programmes qu'on vend, on insiste vraiment là-dessus c'est le, le, le point le plus important c'est l'intensité, Arrêtez de croire ouais mais je vais tomber en surfatigue ou quoi le jour où t'es en surfatigue, franchement c'est que vraiment tu t'es arraché, que t'es vraiment une machine de guerre que tu t'es entraîné 1h30 6 fois dans la semaine comme personne enfin tu vois ça arrive jamais, je veux dire, je vois jamais personne à la salle où je me dis, oh putain, lui, c'est, c'est incroyable ce qu'il fait, tu vois. T'as une personne dans la salle, on va dire, ou deux, où tu dis vraiment, c'est des mecs qui s'arrachent, mais c'est tout, la plupart du temps. Et moi, le premier aussi, on tombe tous dans de la facilité de temps en temps, ou voilà, des fois, tu fais des exos et tu dis, bon, en vrai, celui-là, je l'ai fait un peu vite fait, tu vois. Et c'est pour ça aussi, pour finir que je trouve que 80% de ta séance, elle compte mmh. sur tes 20 premières minutes. Pourquoi Parce que, par exemple, si on fait une séance jambes, si pour moi, tu te fais 4 séries, 3 à 4 séries de squats, même 3 des fois, ça suffit, où vraiment tu vas loin dans l'effort, tu vas peut-être enchaîner avec un deuxième exo, de la presse ou du hack squat ou voilà ou des fentes bulgares ou quoi, où tu t'arraches, vraiment, je te parle, elle est loin dans l'effort vraiment de buter, ça t'a pris 20 minutes, pour moi, tu as fait 80% de ta séance et 80% de tes résultats. Et les 40 minutes suivantes, ça va être pour aller chercher c'est 20, aller à 30% restants, ou tu vas aller cibler un peu différemment, tu vas aller peut-être toucher certaines fibres que t'as pas trop touchées, peut-être cibler un peu plus les fessiers, etc. Mais, le plus important, c'est le début. Et on a même fait une méthode avec Alex, ça s'appelle le HIT, mais pas avec deux I, HIT. C'est pas high interval training, hein, c'est vraiment juste une série par groupe musculaire en full body trois fois par semaine. Tu prends une force de ouf. Par contre, c'est tellement dur d'aller à l'échec sur une seule série que bien sûr, tu obligé d'être assuré à chaque fois, chaque exo, mais tu vas te faire squat, développer couché, euh, traction lestée par exemple, euh, développer épaule, tu vois, et tu ne fais qu'une série sur, sur chaque exo, hein, tu t'échauffes bien sûr, mais tu fais qu'une série et tu gagnes grave en force et en fait, le résultat fait que tu te rends compte mais c'est tellement dur d'aller dans l'échec que c'est pour ça aussi qu'on fait plusieurs séries parce que ça facilite quand même un peu tout ça mais que c'est vraiment, le, pour moi, le plus important c'est l'intensité que tu mets.
0: Bon, c'est qui le plus fou entre euh, entre toi et Alex Putain, c'est dur comme question ça.
1: <rire> autant le reste, je peux répondre facile, autant ça. Donne un exemple plus fou. Dans, dans quel sens Les idées les plus les
0: plus ouf euh, Ouais, c'est qui qui est à l'origine des plus euh, des, des défis les plus fous Tu vois, entre le entre le Mont Blanc, entre le, le la compète de moi entre sauter en élastique, parachute, tout ça.
1: Alors je je pense, je dirais un peu moi, mais pff, c'est, c'est, c'est quasi euh, kiff-kiff. Mais le Parachute, je l'ai, oh, en vrai, on a fait quasi ensemble, mais je l'ai fait ça l'a motivé un peu aussi à le faire. Mais je crois la semaine d'après, il s'est inscrit. moi euh, Thai, en fait, c'est Fouette de la team Esbiri qui, nous, qui m'a proposé ça. J'en ai parlé à Alex, il était tout de suite chaud. Comme enfin, donc, tu vois, c'est pas, c'était nous, on avait envie de faire un combat, mais ce pas notre idée à nous spécialement d'aller en Thaïlande. C'est vraiment Fouette qui nous a proposé ce, ce concept-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ouais, non, Après, vraiment, ça, ça va dépendre. Mais les idées, euh, on va dire, peut-être un petit peu plus moi où de temps en temps, je vais avoir une idée un peu un peu n'importe quoi sur le business. Mais ça arrive aussi que lui, des fois, il m'appelle, il me dit « Ouais, j'ai une idée. » Et lui-même, en me la disant, il se dit « Putain, non, je suis parti en couille. En vrai, c'est n'importe quoi ce que je raconte. Et, » Et moi aussi, donc, je trouve d'une manière générale quand même, ce serait 50-50 sur les activités peut-être externes. Peut-être un petit peu plus moi où je vais proposer des trucs, mais pff, franchement, c'est c'est pour dire quelqu'un, on va dire. Et puis en vrai, c'est, c'est mon interview, c'est moi, c'est
0: tout. <rire> <rire> voilà c'est tu sais quoi je lui poserai la question on verra ce qu'il dit vas-y ouais. euh, bon bah écoute super euh, je suis je suis assez content euh, on a quand même fait le tour des des choses les plus importantes euh, selon moi euh, selon de ce que j'avais envie de parler euh, et euh, et voilà donc j'ai trouvé ça intéressant je tiens j'espère tu, tu vas me tu je compte sur toi pj pour mettre en contact avec Alex euh, parce que je n'ai pas son je n'ai pas son contact je n'ai pas son numéro on n'ai pas j'ai pas échangé avec lui euh, pour faire un épisode avec lui et je pense qu'il y aura deux trois questions que je lui poserai qui ressembleront à ce que je t'ai demandé aujourd'hui pour avoir un peu son ah, son, son avis, sa perception et euh, je trouve ça toujours intéressant on, on va finir euh, par les trois questions habituelles euh, que j'ai même posées à la fin des épisodes euh, qui sont assez rapides Enfin, en tout cas c'est, c'est toi qui vas choisir si elles sont rapides ou pas euh, si tu vas développer ou pas les, les réponses euh, la première question c'est si tu pouvais revenir dix ans en arrière euh, et ça tombe très bien parce que euh, c'était il y a, il y a environ dix ans que vous avez démarré sur Youtube euh, donc dans cette période là, est-ce qu'il y aura un conseil spécifique que aurais eu euh, vraiment besoin d'entendre euh, à titre personnel. Ça, c'est dur.
1: Mmh, un conseil spécifique.
0: Pff, franchement, ouais, non. À toi-même. Pff,
1: donne-moi y de répondre quoi, les gens. Parce que je te mens pas que j'ai pas j'ai pas beaucoup de regrets. <rire> Tu vois, euh, je regrette pas des choses qu'on ait faites, ou... je me dis pas, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. On avait de l'ambition, tu vois, de donner une anecdote, mais on était dans le business ensemble, tu vois, et quand on fait le réveil ensemble, 2011-2012 avec Alex, financièrement, je te mens pas en galère. C'était quand même les débuts et même si on faisait un peu de coaching et tout, c'était encore un peu compliqué. On se disait, ouais, 2012, l'année du flouze. Alors peut-être que les plus jeunes, ils savent pas ce que c'est, mais le flouze, c'est, la, c'est l'argent, tu vois, et donc on rigolait comme ça et tout. Bon, 2012, on gagnait un peu de sous, tu vois, ça, ça se passe mieux, mais on fait le rêve en 2012-2013, on se dit « vas-y, 2013, l'année du PES ». Et en fait, on se met sur ce objectif. Et pour nous, 2018 ou 2020, on a été mais richissime, tu vois, parce que ça partait bien, ça montait. Et donc, si là, je prends du recul, on n'a pas atteint les objectifs qu'on aurait pu se donner, mais en même temps, j'ai zéro regret parce que on a tellement kiffé. Et puis, comme on dit, je veux dire, c'est bien d'avoir des objectifs euh, complètement démesurés, mais si tu les atteins pas, enfin, entre guillemets, c'est pas grave, on a toujours ces objectifs-là, tu vois. Avant 30 ans, je voulais absolument avoir ma Ferrari, enfin, tu vois, je me voyais. Il y en a qui ont réussi, je veux dire, il y a des gens qui arrivent à, à partir de zéro et à, et à l'avoir, tu vois. Nous, ça n'a pas été le cas, mais en même temps, j'ai zéro regret, et c'est pas de l'envie par rapport à certains parce qu'on a vraiment kiffé et on est toujours resté, euh, dans un domaine qui nous fait plaisir, tu vois, on a un métier qui nous plaît, etc. Mais non, le, le truc que, euh, le conseil peut-être que je pourrais donner, ce serait plus, et encore, comme je te dis, ça n'a pas duré longtemps, c'est, ne perds pas trop de temps avec la vie de, de, certaines personnes, tu vois, les minorités surtout. Parce que tu sais que tu vas peut-être plaire à 95%, mais il y aura toujours 5%, peut-être 10% sur certaines vidéos de gens qui vont, qui vont te, te critiquer, etc. Perds pas trop de temps. Parce qu'en fait, focus sur l'essentiel, c'est toi, ton business, les gens qui, qui t'apprécient et ta famille, etc., qui t'aime, Et pas forcément perdre trop d'énergie sur ces personnes-là. Et il nous a fallu forcément, mais j'ai envie de dire comme tout le monde, mais, une ou deux années ou voilà tu perds un petit peu de temps des fois, comme j'expliquais je tout à l'heure, à répondre pour rien. à Tu vas te coucher, putain, lui, il t'énerve, machin, alors qu'en vrai, tu le connais pas, tu vas jamais le voir. Et te dire, je, moi, tu t'en fous, tu vois. Voilà, ce serait peut-être la seule chose où, où j'aurais aimé peut-être un peu faire les choses différentes.
0: D'accord. Et une petite interrogation intermédiaire que j'ai avant la deuxième question, euh, c'est est-ce que tu penses que Body Time euh, pourrait euh, exister de la manière dont ça existe aujourd'hui si vous démarriez en 2023 ou 2024.
1: Ouais, je pense. Je pense qu'on trouverait toujours des choses un peu euh... contexte différent. Ouais, complètement différent le contexte. Je pense qu'on trouverait des choses différentes. Et comme je te dis, il ne faut pas vouloir être comme quelqu'un d'autre. Euh, j'ai 36 Alex, Alex 35. On ne va pas les toucher maintenant les ados. C'est pas méchant, mais les ados ils ont rien à foutre d'avoir le même lifestyle que nous. On a deux enfants, etc. Et on a su aussi s'adapter un petit peu à ça ouais. parce que bah ta clientèle change et surtout. Ton, ton cœur de cible peut évoluer, a vieilli aussi avec nous, tu vois, donc il faut proposer aussi des choses différentes, à des prix peut-être différents. Euh, nous, ce qu'ils aiment bien aussi maintenant les gens, c'est de voir que tu as un lifestyle malgré tes enfants et tout, donc je pense qu'on insisterait encore plus là-dessus, je pense qu'on partirait là-dessus, on chercherait pas à faire comme Thibaut InShape, comme euh, Rudy, comme Enzo foukra ou, ou Alex Levent, on chercherait vraiment plus à prendre notre angle à nous, tu vois, et euh, ce qu'on fait à l'heure actuelle, un peu de la même manière, et après, pour se démarquer. c'est tu sais, des fois, c'est comme on disait, vaut mieux, pour moi, ma vision est par rapport à notre business model, je préfère avoir 10 000 abonnés sur YouTube et faire 10 000 euros, qu'avoir 1 million d'abonnés sur YouTube et faire 5 000 euros, tu vois, parce que notre business model, il est fait comme ça, on ne gagne pas via YouTube. Donc, je pense qu'on arriverait tout de suite quand même à vendre aussi des programmes. Il y a plein de gens qui ont pas de chaîne ou peu d'abonnés sur YouTube, des coachs, et qui vendent très bien quand même sur les réseaux et tout. Donc, je pense que notre métier, on arriverait quand même à, à bien vendre. Et j'ose espérer, en tout cas, sûrement même sur YouTube, on arriverait à accrocher une certaine clientèle.
0: C'est vrai qu'il y a un truc euh, beaucoup sur dans, dans, dans l'imitation euh, quand on a des quand on a des mentors ou quand on a on, on voit des gens qui nous ont inspirés euh, dix, et c'est souvent dix ans en arrière tu vois euh, et quand on a envie de démarrer un projet on, on voit certains que ça soit sur YouTube ça soit en business ou quoi que ce soit euh, d'essayer d'imiter euh, complètement euh, ce que le ce que le modèle faisait il y a dix ah. ans en se disant mais euh, euh, s'il l'a fait je peux le faire donc je vais je vais essayer de, 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 de perpétuer ce modèle et d'essayer de, de faire exactement ce qu'il a fait. Et souvent, ça ne marche pas parce qu'en fait, ce qui a été possible il y a 10 ans, n'est plus possible aujourd'hui parce que qu'aujourd'hui, euh, et ça c'est un truc que je répète très souvent ici, euh, c'est ne, ne po- tous ceux qui veulent être coach, ne postez pas ne postez plus des vidéos YouTube sur comment prendre des bras, comment entraîner les, les, les épaules, comment... ça marchera plus c'est, c'est inondé de contenu là-dessus c'est vrai. et si tu dis oui mais regarde moi je veux faire exactement comme Body Time, tu vois par exemple deux jeunes là, qui, qui, qui écouteraient ou deux moins jeunes ils disent, je veux faire comme Body Time, donc il faut que je commence il faut que je fasse comme eux, à l'époque ils ont fait ça, ils ont fait ça mais si tu fais ça aujourd'hui... Euh, ça a pas du tout prendre et moi j'ai regardé un peu en préparant l'épisode il y a il y a il y a eu 8 9 ans les vidéos que vous faisiez qui étaient euh, des titres euh, très simples mais 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 qui aujourd'hui on voit que ça qui, qui faisait du, du 400 qui ont fait 400 du mille vues c'est hallucinant sur euh, comment bien s'entraîner sur des tractions euh, des choses comme ça ça aujourd'hui c'est plus possible c'est, c'est, vrai. c'est vraiment plus possible tu fais ce, ce même contenu si tu es personne euh, ça ne marchera pas et donc euh, et et c'est un espèce de deuil et je le vois à titre perso euh, pas dans, dans les podcasts, mais dans des projets que j'ai de, de manière parallèle, il y a une espèce de deuil de se dire, c'est dur, je ne pourrais pas répéter ce que mon modèle, ce que la personne que je prends comme modèle a fait parce qu'on n'est pas dans le même contexte et j'aurais beau me battre et essayer de faire comme cette personne l'a fait parce qu'elle a réussi grâce à ça, c'était une époque, c'était un contexte et tu veux répéter ça, ça marchera pas. Et non, il va falloir s'adapter, il va falloir faire les choses différemment. Donc c'est une espèce de voilà, une espèce de deuil, mais que t'es obligé de faire à un moment donné si tu veux que les choses fonctionnent. Exactement. Euh, et ce qui m'amène, justement, très, très naturellement sur ma sur ma deuxième question, qui est Est-ce que vous ou toi, plutôt PJ directement, est-ce que tu as eu un t'as eu un modèle ou un mentor à qui t'as envie de que, que t'as envie de
1: Je dis Alex, et tu lui diras bien qu'il de PJ dans son interview, ok <rire> Non, donc. Euh je note. Non, donc un modèle ou un mentor, nous, sur YouTube, pas spécialement parce il y avait personne qui était spécial. Même, je veux dire, on regardait aux états unis et tout, c'était Mike Chang. D'ailleurs, euh, tu sais, Alex Levant, il avait pas mal tourné avec lui et tout, qui était le plus connu. Donc, on regardait quand même un peu ce qu'il faisait. On aimait bien parce qu'il avait ce côté un peu lifestyle et tout. Et donc, on, on aimait bien, mais sans dire que ce soit un modèle ou, ou quoi. On aimait bien euh, pff, non, franchement, sur YouTube, c'était pas ouf. En, on regardait au tout début, on regardait beaucoup. C'était ça s'appelait Body Rock. C'était euh, donc c'était pas sur YouTube, c'était vraiment sur leur site à eux. C'était des gens de l'Est. Alors, je sais plus, c'était des Roumains ou des Bulgares ou, ou, ou Ukrainiens, mais voilà, des, des, une chaîne de l'Est où c'était des nana hyper fit. Et franchement, leur exo était intéressant, des mecs bien taillés et tout. Donc, on regardait un peu ce qu'ils faisaient et, et voilà, on aimait un peu ce côté aussi, bah, justement lifestyle qu'ils avaient et puis démocratiser un peu des exos, un peu qui sortent de l'ordinaire c'est pas toujours que du squat, tu peux faire des variantes tu peux faire du squat frontal, tu peux faire des machins, une jambe tu peux voilà, varier un petit peu tout ça et sinon euh, hors fitness muscu, bah moi je suis ici du basket donc euh, moi j'ai toujours euh, kiffé Michael Jordan Kobe Bryant, c'était un peu euh, mes idoles quand j'étais plus jeune et la culture américaine où j'aime bien un peu ce côté décomplexé où les gens sont assez prétentieux mais c'est pas mal vu euh, la prétention, elle n'est pas confondue avec, euh, tu vois, le narcissisme ou ce genre de choses. Donc, j'aimais bien un peu ce côté, tu vois, comme ça euh, anglo-saxon. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose en France, mais je trouve qu'on est quand même, on a quand même une culture qui est assez différente. Et donc, du coup, voilà, moi, c'est, c'est des gens qui m'inspiraient où, en fait ils avaient confiance en eux et ils étaient prêts. Ils arrivaient à un match inblié. C'est qui le mureur NBA C'est moi. Tu, tu fais ça en France Tony Parker, il a essayé une fois ou deux de faire ça en France. Les gens, ils sont choqués. <rire> Ouais, mais il a raison. Enfin, je veux dire, euh, Cristiano Ronaldo, c'était qui le meilleur joueur de foot Il disait, ah, c'est bah, c'est
0: moi.
1: Ben, il avait raison. Et les gens, ouais, ça se dit pas. Mais il a raison. Enfin, je veux dire. Et si lui, il le pense pas, qui va le penser pour lui Enfin, tu vois. Donc, euh, voilà. Moi, c'est plus... Ça m'avait inspiré un peu ça, ce côté, euh, cette culture. Et après, euh, ouais. Donc, comme je dis, Fitness Muscu, YouTube, c'était pas forcément... On suivait un peu des Lazar Angelov à l'époque, Sergi Constance. Mais c'était des gars bodybuildés, quand même. Donc si tu veux, on on les suivait parce qu'en vrai c'était les plus grands les plus connus on va dire dans, dans notre milieu mais déjà ils faisaient pas de vidéos YouTube c'était, c'était voilà c'était des très gros physiques bodybuildés, mais ils n'avaient pas une personnalité spécialement intéressante en dehors tu vois on, on les connaissait pas ils faisaient pas de vidéos quoi. Donc non, il n'y a pas eu vraiment de de personne en fait qui, qui nous a donné vraiment un, un guide on va dire que ce soit sur YouTube ou ou dans le fitness ouais.
0: Bon, est-ce que tu as un bouquin à me recommander euh, un truc que t'as vu récemment ou un livre qui t'a marqué que t'as envie de balancer euh, récemment
1: voilà je suis en train de lire la semaine de 4 heures c'est Alex qui l'avait acheté j'essaie de je vais piquer il le sait pas d'ailleurs il était il était temps <rire> ouais ouais pff, mais en vrai c'est pas méchant mais ce qui c'est intéressant ce qu'ils disent dedans mais c'est toujours pareil c'est comme les Zeus ce que je te disais c'est, c'est redondant tu vois et, et pff, ouais, voilà c'est, mais je suis au début ouais, là, c'est
0: vois. un peu dépassé parce qu'il a été écrit. Euh, il n'a pas été écrit du tout dans la même ère et encore moins dans l'ère de GPT de, 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 de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux à foison comme, comme ils sont aujourd'hui. Euh, les grands principes sont toujours, je pense, d'actualité, mais c'est vrai que l'application directe n'est plus ce qu'elle était que euh, n'est, n'est plus qu'elle est que lorsqu'il a écrit euh, le bouquin, quoi.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr, faut savoir, qui... aussi, faut savoir aussi l'adapter. En fait, si tu veux l'idée de fond est intéressante, tu vois. Euh, faire comprendre aux gens que t'es pas obligé c'est pas celui qui travaille le plus. Qui, qui, gagnera le plus ou qui aura forcément le plus raison, tu vois. Faut aussi, moi, j'aime bien un peu cette idée, bien sûr. Faut travailler dur, mais faut travailler de manière intelligente. Tu vois. Et, et ça, moi, je souvent l'exemple, même en coaching ou quoi. Je disais, qui c'est qui, qui, finit premier? Je veux dire, demain, je te dis, tu dois traverser l'Atlantique à la nage. Enfin, tu dois traverser l'Atlantique. Le mec qui part à la nage, sans réfléchir, il arrive, il est épuisé, il a mis trois mois. Alors, bien sûr, on imagine, il meurt pas de faim, il meurt pas de noyé, il n'est pas mangé par pas rien ce que tu veux, il a mis trois mois. Ou le mec il prend trois semaines pour construire un radeau tranquille les soirs, il se fait un petit barbecue machin, il se construit son radeau en trois semaines et il fait la traversée en deux semaines, il arrive, il est dix fois moins fatigué. L'autre il va dire attends mais j'ai, j'ai deux fois plus travaillé, je suis deux fois plus épuisé, il arrive avant moi, c'est pas logique, ah, parce qu'il a été plus malin. Et, et je veux dire toutes les et c'est pour ça que par exemple je crois que c'est euh, Steve Jobs ou je sais plus. Euh je ne sais plus que c'est qui disait ça, mais qu'il l'embauchait que des gens feignants, parce que les gens feignants trouvent les moyens les plus rapides et les plus économes pour réussir une tâche. J'aime bien un peu cette idée, tu vois, je trouve que c'est, 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 la, c'est la réalité, tu vois. Des fois, il faut bosser dur, mais il faut surtout bosser intelligemment, et des fois, il faut sortir un peu la tête, se dire, attends, mais là, on charbonne, ça marche pas, parce qu'en fait, on, on est con. Je veux dire, ce qu'on fait, c'est n'est pas cohérent. On pourrait faire la même chose en fournissant dix fois moins d'efforts. Donc voilà, la semaine de 4 heures, je trouve qu'il y a des, il y a, il y a des trucs comme ça un petit peu intéressants. Après, moi, je trouve, c'est pas forcément un livre. J'aime bien. Il y a deux apps, moi, que j'utilise quand même assez souvent. C'est Cooper. Tu sais, c'est des résumés de livres et c'est des livres audio. C'est-à-dire que tu peux les écouter dans la voiture. Je t'avoue que je suis pas un grand lecteur. -hmm. Je passe très vite d'un, enfin, tu vois, j'ai pas envie de passer trop longtemps sur un livre. Comme je te dis, moi, j'ai envie d'avoir les grandes lignes, mais très, très vite, en fait, ça me saoule un peu quand, quand on me donne 15 exemples. Je veux dire, c'est bon, j'ai compris. Donne-moi d'autres arguments. Quand on me dit, euh, les huit secrets pour, ouais, mais vas-y, donne-moi les titres. Et j'irai lire un peu le détail, ça m'intéresse. Et souvent, en fait, quand je lis le détail, je me dis, ouais, mais c'est, c'est, c'est un peu bidon, tu vois. Mmh. Et donc, Cooper, j'aime bien, c'est que c'est des résumés de livres, c'est des résumés en 20 minutes, tu peux les lire aussi, tu veux, ça te prend 20 minutes. Donc, j'aime bien ça. Je pense que j'ai fait quasi toute leur bibliothèque, tout ce qui est développement personnel, tout ça. Il y a aussi toutes les biographies, notamment sur Brian, Jobs, euh, etc. Et euh, je regarde beaucoup Gaïa, qui est, sur, euh, qui est un peu le Netflix, mais euh, des vidéos un peu plus engagées, sur des sujets un petit peu différents. Des fois, même je me suis à regarder des trucs qui n'ont qui ont rien à voir avec ce, que, ce qui m'intéresse. Mais tu apprends toujours un peu quelque chose. Après, en livre, je suis pas un grand lecteur. Là, je lis aussi le livre de Tamika Kabbage. Ça fait un moment, en fait, je le lis un peu, je le reprends. Je sais pas si tu connais Tamika Kabbage qui est très bon dans la bourse. Oh. Donc, sur de l'analyse de l'analyse technique, en fait, sur le ouais, trading, le, voilà, le, le je lis un petit peu. Hein. Et, euh, et là, j'ai un projet aussi où je dois pas mal
0: réviser. L'art, l'art du trading, son premier bouquin.
1: Ouais, exactement. C'est celui-là que je lis, ouais. En fait, j'avais lu moi euh, Agir, mmh. qui est un autre livre à lui. où dedans, en fait, il parlait de nous, donc j'étais rentrant un peu en contact avec mmh. lui, etc. Et c'est comme ça après que qu'on a un peu changé. Et, ouais, j'ai pris son autre bouquin. Et là, ouais, moi j'ai un projet. Je peux pas dire ce que je veux faire une surprise à un ami et tout, mais ça, je suis pas à l'école, mais quasi, je, re, je dois réapprendre pas mal de trucs et tout. Donc si je lis, en fait, je lis pas mal de choses euh, par rapport à ce sujet-là, tu vois, pour pour m'éduquer sur ce domaine. Et, euh, et voilà c'est un projet que j'aimerais euh, finaliser là pour l'été prochain
0: et voilà est ce qu'on peut avoir un indice ou pas c'est un en diplôme exclui. un
1: diplôme à passer qui est un peu chaud enfin pas qui est chaud c'est pas vrai parce que tu peux l'avoir euh, mais ça prend un peu de temps bon 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 ok euh,
0: ravi d'avoir pu faire cet épisode avec toi euh, pj donc euh, pierre jean Cabrière de body time euh, co co-fondateur co-associé de Bodytime voilà on va parler un peu business mais pas que le, le, le l'environnement dans lequel vous avez pu évoluer euh, avec euh, avec vos idées et puis la façon dont vous les avez amenés, puis ce que vous avez fait c'était intéressant tout le côté lifestyle euh, Bon, je répète, je tiens euh, à faire euh, le, 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 la version euh, la version Alex avec euh, évidemment d'autres questions, d'autres choses, d'autres d'autres sujets. Mais euh, je pense que ça pourrait être intéressant. Euh, C'était un plaisir. Est-ce que tu as un, un dernier mot à ajouter euh, pour conclure hein, un petit peu cet épisode
1: Non, écoute, euh, plaisir partagé. Euh, c'est toujours intéressant d'échanger, même si... Euh... J'allais dire, même si, euh, voilà, ce n'est pas forcément euh, là où on sera le plus à l'aise parce que bah c'est pas là où tu apprends le plus de choses quand on parle de nous-mêmes. Mais c'est intéressant quand même de partager notre vision. Euh, et juste pour finir, je pense que, et c'est le message que j'ai voulu passer, que ce soit dans le business ou dans la musculation, Alex ou moi, on est toujours, on va dire, euh, vraiment dédié à 100%. Et ce qu'on dit aux gens, c'est quand tu bosses, Fais du deep work, sois vraiment focus. Quand tu t'entraînes, sois focus sur l'entraînement, tu vois. Et quand tu te fais plaisir, bah, fais-toi aussi plaisir. Ça veut pas dire attention prendre de la drogue et boire 15 litres d'alcool. Mais ça veut dire aussi, voilà, quand es avec ta famille, profite de l'instant présent. Et c'est un peu le défaut. Est-ce que je reprochais aux générations un peu actuelles? C'est que quand ils sont avec leur famille, ils sont sur le téléphone, écrivent avec leurs amis. Quand ils sont avec leurs amis, ils écrivent à leur mère, tu vois, sur le quand tes Quand es avec ta mère, profite de ta mère. Quand oui. t'es avec tes amis, profite de tes amis. Moi aussi, je passe beaucoup de temps sur le téléphone. C'est un de travail aussi. Mais j'essaie d'avoir ce recul, et c'est un vrai travail que tu sais de faire quand même, de, de profiter un peu de l'instant présent. Et comme je dis, quand tu t'entraînes, entraîne-toi dur. Quand tu bosses, bosse dur. Quand tu profites, bah, profite fort, fais-toi vraiment plaisir. Tu vois, coupe du travail, coupe de tout ça. Si tu dois manger un gâteau, kiffe ton gâteau et culpabilise pas, tu vois. Et, et c'est ça, je trouve, l'intérêt.
0: Bon eh ben super, on va rester sur ce message de fin. Je te remercie, c'était un, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Euh, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça a plu à, à vous tous, euh, les auditeurs qui écoutaient, qui qui, qui qui êtes restés jusqu'au bout euh, pour les messages de fin, où j'aime bien euh, faire une petite outro comme ça, un peu m- improvisée pour, euh, pour, pour, pour faire passer deux, trois messages de temps en temps. Euh... Voilà, pas plus, hein. on va se retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode. Euh, alors avec Alex, je sais pas si ça sera dans la chronologie, il sera sorti. J'ai, j'ai toujours de l'avance, ce qui me permet de, de gérer un peu ce genre de choses. Mais peut-être que peut-être que non, hein. peut-être que c'est aussi euh, je maîtrise pas tous les emplois du temps euh, et, et toutes les toutes les décisions. Donc on verra. Euh, d'ici là, abonnez-vous. Si vous découvrez euh, ce podcast, si, si vous l'avez découvert sur les sur, sur les, des récents épisodes avec des invités euh, qui ont fait parler d'autres un peu moins, et euh, eh bien abonnez-vous euh, sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Vous pouvez vous abonner sur YouTube si vous préférez regarder les versions euh, vidéo. Euh, mais pourquoi je vous demande de vous abonner Ben parce que c'est comme ça que euh, qu'on reach euh, davantage, qu'on, qu'on qu'on a une meilleure portée. Euh, et je parle spécifiquement des applications de rencontres. Euh, <rire> pas des applications de rencontres. Euh, un petit lapsus. Euh, des applications de podcasts. <rire> Rien à voir. Les applications. Oui, mais il y en a beaucoup qui sont sur les deux, qui sont sur les applications de podcast. Les applications, de rencontre toute façon. Je t'abuste quand même. Euh, non, abonnez-vous parce que comme ça, ça permet de remonter dans les charts, ça permet euh, d'être un petit peu plus vu sur des plateformes comme Spotify, comme Apple Podcast par exemple, pour se faire découvrir. Euh, je disais beaucoup YouTube. J'adore YouTube pour l'algorithme qu'il est pour me faire pour me faire voir pour faire voir ce podcast par des nouvelles personnes mais le plus important c'est euh, et vous le savez c'est d'aller sur les applications de podcast parce que c'est un putain de podcast euh, et parce que financièrement c'est plus intéressant au niveau des métriques au niveau de, de, des invités au niveau de la popularité c'est un podcast donc euh, donc voilà moi c'est ce qui me permet euh, d'avoir un, un meilleur retour et les notes, euh, je reçois beaucoup de notes toujours. On m'envoie des messages, c'est super. Continuez à m'envoyer des messages, continuez à envoyer des messages à mes invités. Euh, lorsque ce sont des épisodes qui ont qui ont résonné, qui vous ont plu. Euh, donc voilà, il y aura les, euh, il y aura le site web, il y aura l'Instagram probablement. Mais de toute façon, voilà PJ Cabrière euh, sur euh, sur Instagram, c'est facile à trouver. PJ Body Time. Euh, et, euh, et voilà, laissez des notes sur sur le podcast, hein, si ça vous plaît. Euh, beaucoup beaucoup plus, beaucoup de, de, de personnes ont basculé sur Spotify, alors que j'avais une majorité sur Apple Podcast. Euh, bah, laissez, 5 étoiles, on peut pas mettre de, de commentaires encore sur Spotify mais sur Apple ceux, ceux qui sont sur, euh, sur iPhone bah, vous, vous pouvez laisser des commentaires avec la note et moi je les reçois et euh, je ne peux pas y répondre mais je vous remercie ça fait monter et puis ça fait parler etc c'est leur petite rétribution puisque ça ne coûte, ça coûte pas un rond d'écouter ces podcasts mais de toute façon ils ne sont pas faits pour ça parce qu'ils sont faits pour, pour partager de, la fo- de l'information et un peu de divertissement parfois je vous remercie reste avec moi pj 30 secondes que je quitte euh, tout ça et puis ça que, qu'on se dise au revoir en vous forme euh, voilà abonnez-vous laissez des notes à la semaine prochaine merci beaucoup à tous ceux qui suivent le podcast. Euh, portez-vous bien, faites pas trop les coins. Vous connaissez la chanson. Et à la semaine prochaine, ciao.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.